0: Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Diesmal mit der echten Folge 55. Mein Name ist Jörg und wir machen heute den Adler Podcast Original Saisonrückblick für die Saison 2019-2020. Haben ein paar Themen zur SGE, einen Steckbrief. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen eure Unterstützung für einen guten Zweck. Aber bevor wir dazu kommen, stelle ich euch mal die heutigen Mitstreiter und unseren Gast vor. Das ist zum einen der Podcast-Kellermeister, Mulemeister. Guten Abend, Markus. Jo, Mahlzeit. Halt Dann äh, etwas über ihm steht, zumindest bautechnisch gesehen, der Frank Gude. Ja, hi, guten Abend. Ja, und unser Puffy musste leider merken, dass es beim Amateur-Podcast ist wie im Amateurfußball. Wer nicht zum Training kommt, sitzt maximal auf der Bank und darf nicht mitspielen. Dafür haben wir aber einen mindestens adäquaten Ersatz gefunden, der perfekt in die heutige Runde passt. Er ist freier Journalist, unter anderem für Fußball-News und One Football. Wer es nicht kennt, in den Shownotes stehen dann die Links drin. Und die Stimme kennt man auch von der einen oder anderen Eintracht Frankfurt Pressekonferenz. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist, Benjamin Heinrich. Ja, Gutes, Servus. Ja, hat ein bisschen gedauert mit dem Start, aber das ist uns jetzt auch egal. Wie geht's euch? Alles fit bei euch?
1: Ja, man muss jetzt zu Profis Ehrenrettung ja noch sagen, dass der einfach zu arbeiten hat, ja. Bevor ja. jetzt hier ein falscher Zungenschlag reinkommt. <lacht> hat er, hat er <lacht> Aber so sind wir. Ja, Einzelne. Ähm, also Danke. von daher, Puffy, solltest du uns hören. Schöne Grüße auf die Straße, so alter Vertreter. Ähm, und natürlich auch an den Chat, an alle, die dabei sind. Einen schönen guten Abend und an alle, die es live hören. Ja,
0: und der Puffy Man ist ja nicht ja, ganz gut. Weg. Der Puffy ist ja nicht ganz weg, der mhm. hat uns auch den ein oder anderen O-Ton geschickt und sagt auch mal Hallo und den Sp ersten spiele ich mal ganz kurz ab.
2: Ja, Servus und guten Abend zusammen. Ähm, ja, Benni, auch von meiner Seite aus, ähm, herzlich willkommen beim Adler-Podcast in unserer kleinen, aber feinen Podcast-Runde. Ja. Ähm, bei mir klappt es diese Woche leider nicht, weil ich in Sachen Eintracht Frankfurt Eishockey unterwegs bin. Es ähm, gibt noch ein paar Sachen zu fixieren und äh, vielleicht können wir ja in den nächsten Sendungen über die Neuigkeiten quatschen, die es dann so gibt. Würde mich wieder darüber freuen. Äh, schade, es geht ja auch um den äh, Saisonrückblick. Da wäre ich trotzdem gern dabei gewesen, aber wir haben ja einen super tollen Gast, der da bestimmt einiges dazu beisteuern kann. Und ähm, lasst sich von den drei Grazien nicht ärgern. Habt eine schöne Sendung und äh, vielleicht melde ich mich mit dem einen oder anderen Oton später noch zum Saisonrückblick. Und ähm, ja, habt einen schönen Abend.
0: Ja, das war Hallo von Puffy. Und ich hätte gesagt, wir fangen vielleicht gleich mal an und verlieren nicht zu viel Zeit. Fangen wir mit der SG an. Ähm, wie seid ihr denn generell mit dem Abschneiden zufrieden. Fangen
3: wir mal damit an. Ja, lass doch erstmal unser Gast anfangen. Ist doch immer nett, wenn wir uns erst was ja. sagen Ja, gerne. Ähm, ja, mit dem
4: Abschneiden zufrieden, schwierig. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, diese Saison überhaupt richtig einordnen zu können. Ähm, am Ende Platz 9, Halbfinale DFB-Pokal, Achten Finale Europa League.
1: Ähm, ongoing man hat, wohlgemerkt, noch ist da ja noch nicht aller Tage Abend. Ja, das ist
4: tatsächlich noch äh, ja noch nach wie vor aktuell, da geht vielleicht auch noch was. Aber dieser neunte Platz, da hat man schon so im Nachgang das Gefühl, da wäre irgendwie ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, muss man irgendwie so mit, mit diesem Gefühl aus der Saison rausgehen. Und klar, wenn man vor der Saison gesagt hätte, Platz 9 äh, und eben auch diese Pokalwettbewerbe so hätte es wahrscheinlich jeder unterstrichen, unterschrieben. Aber ähm, ja, ich glaube, in diesem Jahr wäre eigentlich mehr drin gewesen.
5: Ja, da, Und das, das da, ist da. auch
4: so mein Gefühl, mein, mein ja. letztliches, mit dem ja. ich auch so aus der Saison rausgehe.
6: Ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Das ist genau eigentlich, du hast es genauso gesagt, wie ich das eigentlich auch fühle. Ich sag mal, vor der Saison, wir hätten das blind unterschrieben, wenn wir gewusst hätten, okay, Platz 9 passt. Ähm, nach der Hinserie muss ich sagen, hat man so ein bisschen so leichte Panik geschoben. Ja, man ist ja so einiges gewohnt als Frankfurt-Fan. Und ähm, in der Rückrunde muss man aber sagen, da wäre eigentlich mehr drin gewesen letztendlich, wenn man das von Anfang an so richtig durchgezogen hätte. Aber ich denke mal, mit dem neunten Platz sollten wir eigentlich am Ende ganz zufrieden sein. Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Hätte auch besser kommen können. Das Wie Problem so an, so
1: einem, an so einem Platz neun im Niemandsland gefühlt ähm, ist halt immer, dass du entweder geträumt hast, weiter oben zu sein oder froh bist, nicht weiter unten zu sein. Also das ist halt so eine komplette Neutralstellung. Klar, am Ende des Tages hat jeder gesagt, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Okay, ja, Europapause ist fein. Aber das Problem ist, du weißt halt nie, wie der Weg dahin ist. Entweder hast du einen Absturz und warst vorher geil drauf, weil keiner ist ja wirklich so immer die ganze Saison irgendwie so in einem komplett nichtssagenden Mittelfeld. Wir waren ja teilweise ganz oben, was den Tabellenplatz angeht. Wir waren ähm, dann... Nach dem Corona-Restart durch die Doppelpackung Gladbach-Bayern natürlich ähm, auch ziemlich weit unten und um eine gewisse Panik zu verspüren, von der wir uns dann befreit haben. Aber das ist halt immer so das Problem. ne? Das, äh, um da hinzukommen, bist du halt emotional permanent unterwegs.
0: Ja, was wäre euch denn lieber gewesen? Also ist euch Platz 9 ganz recht oder wäre vielleicht Platz 7 besser gewesen? Ich meine, das haben wir eh schon mal, glaube ich, letzte Woche kurz angesprochen. Aber ähm, für mich persönlich da bin ich dann doch lieber auf Platz 9, bevor ich Platz 7 bin und dann wieder durch den ganzen Sommer und noch ein Jahr keine Pause. Und, und das, ist, das ist zumindest meine Meinung und
5: generell ja, sehe ich Pause das. haben wir
1: aber nicht. Ne? In vier Wochen geht's gegen Basel.
0: Ja. Eben. Das ist, das, ist, das ist schon richtig, aber da ist wenigstens ein Ende in sich, dass du dann danach wenigstens noch was machen kannst.
5: Ja.
1: Naja, das, was ich mich halt frage ist, was passiert denn dann? Also wir, jetzt kommen die irgendwie Ende Juli zusammen, dann bereiten sie sich mehr recht als schlecht eine Woche, zehn Tage auf dieses Basel-Rückspiel vor, dann passiert das und dann geht die Saison ja erst am 18. September wieder los. Also danach sind ja nochmal knapp fünfeinhalb Wochen bis es wieder zählt, dann frage ich mich, ist es dann wirklich auch die Vorbereitung? Weil das ist ja dann auch länger als sonst, wenn du so willst, ne? Ja. Meistens geht es ja irgendwie Anfang Juli locker los und dann hast du so Saisonbeginn irgendwie Anfang August, ja? Also das wird auf jeden Fall nochmal interessant, ob es uns dadurch gelingt, ähm, tatsächlich auch fitter in die Saison zu starten als das letzte Mal.
4: Ja, da Danke. bin ich aber eigentlich von überzeugt. Also diese äh, diese Pause jetzt, die vier Wochen, die sind auf jeden Fall super. Ähm, dann muss man halt sehen, was gegen Basel rausspringt. Ähm, und dann denke ich, wird es einfach zwischendrin nochmal eine Woche Urlaub geben für die Jungs. Ähm, ob das dann direkt nach dem Basel-Spiel ist, sollte das nicht klappen mit dem Weiterkommen, oder ob das irgendwie nochmal zwischendrin ist. Ähm, und dann ist das ja eine ganz reguläre Vorbereitung von den von den Wochen her. Also ähm, das, das wird den Jungs gut tun Also um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Neunter Platz. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es der Mannschaft gut tut, mal so ein Jahr durchzuschnaufen. Gerade auch, wenn, wenn man sieht, Platz sieben, das wären so vier Punkte noch gewesen. Die hätte man holen können. Die sieben Punkte auf Hoffenheim wären schon ein bisschen schwieriger geworden. Und da muss man schon sagen, ja, so ein Jahr ohne Europa gerade auch, gerade auch für den Adi, ähm, um da mal wieder so ein bisschen an der Spielidee zu basteln, um auch an seinem Fußball, an seiner Philosophie zu basteln, ähm, da ist das, glaube ich, wirklich Gold wert.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du aber auch die finanzielle äh, Seite. Da wird es dann, glaube ich, eher kompliziert, weil das, die, das Spieleretat soll ja anscheinend auch von 70 auf 50 Millionen gekürzt werden. Da kannst du halt dann, ja, bei Transfers noch weniger irgendwie großartig was tun.
1: Ich habe gehört, Dortmund kürzt auch dramatisch den Spieleretat von 144 auf 134 Millionen. Also da müssen sie sich nicht einschränken, glaube ich. Ey. Fresse, ey. Das ist, also dann wird es hart in Dortmund, ne? Dann ja. wird es echt hart.
0: Der Unterschied ist halt zu Dortmund, dass bei uns 20 Millionen schon heftig sind.
1: Klar. Total, aber müssen sie am Ende des Tages natürlich, wenn du weißt, dass du Einnahmen ähm, aus einer Europa-League voraussichtlich, ja, wir hoffen alle aufs Wunder von Basel, aber wirklich rechnen, damit kannst du nicht, ich sag's mal so, im Moment müssen sie mit diesen Zahlen hantieren, sollte jetzt ein Wunder passieren und wir, wir rocken echt noch was jetzt in der Europa-League oder sowas und kommt noch Geld rein oder es kommt zum Unerwarteten, dann kannst du das immer noch nach oben korrigieren. Aber erstmal müssen sie ja einen realistischen Bodensatz finden, auf dem sie mal anfangen. Und dann ist das wahrscheinlich einfach so, dass 20 Millionen fehlen, weil das eben Erträge sind, die aus der Europa-League-Teilnahme eben kommen.
0: Ja, und dann hast du auch noch die Thematik mit, mit Alea. Da fehlen ja jetzt auch irgendwie zwischen 6 und 24 Millionen, also das da, da scheiden sich anscheinend die Geister, keine Ahnung, ob der gesamte Betrag ist oder ob nur eine Tranche fehlt. Äh, da ja, frage ich mich halt auch, ob das überhaupt in dem Business normal ist, dass man halt einfach nicht zahlt und mal wartet, was passiert. Ja, wie ist denn das? Ich meine, wenn ich
6: irgendwas kaufe, bleibt das in dem Besitz des Verkäufers, bis ich es vollständig bezahlt habe. Ist das bei Fußballern auch so? Tatsächlich nicht. Ähm,
4: das liegt daran, dass diese ganzen, <lacht> ja ja, das wäre, das wäre zu schön, wenn man äh, da noch einen Stürmer kostenlos zurückbekommen würde. Äh, das wäre wär ein kleines Träumchen. Tatsächlich sind diese Verträge ähm, alle unabhängig voneinander. Das heißt, dieser dieser Transfervertrag, ähm, der letztendlich dafür sorgt, dass einfach Frankfurt dem Spieler eine Freigabe erteilt, ähm, der ist unabhängig von dem Spielervertrag. Das heißt, ähm, selbst wenn er jetzt, wenn, wenn Western United jetzt sagen würde, wir müssen ihn jetzt wieder zurückgeben, ähm, wenn alert keinen Spielervertrag bei der Eintracht unterschreibt, ist das total nutzlos, würde nicht funktionieren. Das heißt, diese Verträge sind alle unabhängig voneinander und der Besitz ist in dem Sinne schon übergegangen, der Besitz der Transferrechte. Das heißt, auch die UEFA hat da in der Hinsicht keine Handhabung und könnte sagen, da muss jetzt irgendwie ein Rückwechsel stattfinden, sondern die können tatsächlich nur Sanktionen gegen den Verein selbst ja. aussprechen
1: steht im Strafenkatalog ja auch in keinster Weise drin, dass der Spieler gegebenenfalls zurück zu transferieren ist. Da steht nur Transfersperre, da steht drin Geldsperre, da steht drin Ermahnung, also ein erhobener Finger, du, du, du. Also das ist ja die mildeste Strafe, die vielleicht kommt. Ähm, und dann werden wir alle mit dem Kopf schütteln und sagen, oh, das soll alles gewesen sein. Aber ja, tatsächlich, ähm, also ich konnte jetzt beim Nachlesen nicht erkennen, dass sowas auch nur wäre und ja, ähm, das wäre ja wirklich der geilste Sklavenhandel, weil du dann würdest du die Spieler ja wie Sachen behandeln. Ne? So frei nach dem Motto Eigentumsvorbehalt. Ähm, <lacht> wenn ich den Fernseher beim Mediamarkt hole und bis zur vollständigen Bezahlung, wie es immer so schön im Juristendeutsch heißt, gehört er dann immer noch Mediamarkt. Ja? Ähm, das ist ja nun mal bei einem, bei einem Menschen so nicht machbar. Ich glaube, das äh, ist auch nicht umsetzbar. Insofern bin ich da komplett bei dir.
3: Ja. Weiß
0: man zumindest irgendwie, welche Summe jetzt da eher hinkommt? Fehlt da jetzt noch komplett alles oder fehlt einfach nur ein Teil? Puh, das ist
4: tatsächlich schwierig zu sagen, aber letztendlich ist es nicht unüblich, dass solche gerade solche Summen, also wir sprechen da ja von einer Summe zwischen 50 und 60 Millionen Euro, dass die nicht auf einmal gezahlt werden. Das ist tatsächlich absoluter Usus in der Branche. In der Regel ist es tatsächlich so, auch Bilanzmäßig für die Clubs. Die Eintracht ähm, verbucht diese Einnahme einmalig. Das heißt, ähm, die verbuchen jetzt für das Geschäftsjahr oder die Saison, ähm, verbuchen die eben diese 50, sagen wir jetzt mal 50 Millionen Euro. Ähm, West Ham United hat aber jetzt äh, mit Allaire äh, mehr Jahresvertrag unterschrieben und die werden diese Ablösesumme tatsächlich auf diese Jahre verteilen. Ähm, das ist dann nicht zwangsläufig so, dass das auch in diesen Raten bezahlt wird. Aber ähm, diese Einmalbetragszahlungen, die finden in solcher, bei solcher Größenordnung äh, eigentlich gar nicht statt. Also das heißt, eine Ratenzahlung ist da total üblich. Ähm, deswegen halte ich es auch nicht für unrealistisch, dass tatsächlich noch äh, 24 Millionen fehlen, ähm, weil das jetzt eben das zweite, das zweite Vertragsjahr ist, was jetzt beginnt bei Aller.
3: Tja, was für Möglichkeiten gibt es, außer die UEFA einzuschalten?
6: Muss ich Kasso vorbeischicken oder wie?
1: Ja, gar nichts. Also am Ende des Tages ist es wahrscheinlich wie bei jeder säumigen Zahlung. Du hast halt irgendwann das Recht, Vermögenswerte zu pfänden, die äh, einen entsprechenden Gegenwert haben oder über die Strafe von der UEFA beitreiben zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob die da als Inkassobüro büro überhaupt fungieren können. Ähm, aber dann bleibt hier letztlich nur der Rechtsweg, das auf dem Klageweg zu erstreiten. Jetzt sind die ja nicht zahlungsunwillig. Also äh, was man an der Presse entnimmt, haben sie ja gesagt, sie zahlen halt später, aber sie zahlen schon noch. Es ähm, ist halt einfach nur eine komplett lästige Kiste.
0: Ja, und das gibt ja, ja es halt glaube ich auch so so ein, ein, ein ich glaube, vier Wochen oder sowas, äh, gibt es eine Nachfrist oder irgend sowas, habe ich Ja, nee, die ist ja
1: schon lange verstrichen, weil Zahlung fällig war am 15. Mai, das heißt, ab 16. ist die Overdue und dann hätten sie Mitte Juni zahlen müssen. Jetzt haben wir langsam äh, morgen den 9.7., also jetzt sind wir ja dann schon bei sieben Wochen. Aber Benny du wolltest was sagen?
4: Ja, es ist halt alles eine Frage der Kommunikation auch, ne? Also ich meine... Mhm. Äh ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die Eintracht angerufen hätte und gesagt hätte, hey Jungs, äh, Corona, äh, bei uns alles ein bisschen scheiße, äh, wie sieht es denn aus? Können wir da vielleicht irgendwie zwei, drei Monate später zahlen? Äh, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so ein riesengroßes Ding gewesen wäre. Aber so eine Sache auszusitzen, zu warten, was passiert, das ist halt am Ende tatsächlich, glaube ich, das, was ähm, ja auch den Verantwortlichen bei der Eintracht
0: aufstößt.
3: Mhm. Klar. Ja, Klar? sehr,
0: sehr mühsam. Und die werden schon an die Kohle kommen, da bin ich mir schon sicher.
1: Für mich eines der besten Argumente, diesen großkopferten Investoren weiterhin hier die kalte Schulter zu zeigen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, die
0: sind doch super. Das
1: hat man ja auch ja. ganz klein
0: in unseren Investigates-Folgen <lacht> gemerkt.
1: Ja, ich meine, in den Bilanzen, gebe ich Benny ja komplett recht, stehen... Praktisch bei allen Vereinen, die ich mir angeguckt habe, sowohl Transferverbindlichkeiten als auch Transferforderungen drin. Bei dem einen ein bisschen mehr und bei dem anderen halt ein bisschen weniger. Ähm, also das ist ein komplett üblicher Vorgang, dass du, keine Ahnung, 60 Millionen, 70 Millionen, 90 Millionen für einen Jovic nicht aus der Portokasse direkt halt löhnst. Das ist nun mal so. Ähm, aber das scheint schon sehr außergewöhnlich zu sein, dass jemand so gravierend gegen diesen Kodex verstößt und halt einfach mal nicht zahlt, ja? umsonst aber hat die UEFA oder die FIFA das auch nicht in ihren Statuten, dass es Penalties gibt, wenn man es nicht macht das ist ja nicht, weil sie gedacht haben, es ja, könnte mal passieren ja, kommt wahrscheinlich vor warum es jetzt ausgerechnet so hochgekocht wird, weiß ich nicht vielleicht ist es ja auch nur bei uns im Umfeld so hochgekocht, keine Ahnung ähm, aber es ist halt auf jeden Fall ein prägnanter Vorgang.
5: Ja, das
0: liegt aber auch, glaube ich, auch daran, weil wir bis jetzt davon nicht in diesen Summen betroffen waren. Da wirst ja, du das gehabt klar. haben, vielleicht mal mit, keine Ahnung, 250.000 oder vielleicht mal mit einer Million, ausgenommen jetzt Detari, wo man bis heute, glaube ich, nicht weiß, wo das Geld ist. Aber es ähm, hat uns halt in dieser Größenordnung nie getroffen. Ja, da muss man auch ehrlich sein. Und dann ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil du dir halt denkst, puh, wie kann das sein? Und überhaupt, weil es einfach Neuland ist. Ja, und die Jula hat auch gleich eine Frage dazu, was denn da pfändbare Vermögenswerte wären. Also, ob wir das jetzt so aufdröseln können, weiß ich nicht.
1: Naja, fändbare Vermögenswerte, die die Vereine haben, sind natürlich Forderungen aus dem Spielbetrieb. Das heißt, irgendwelche offenen Sponsorenzahlungen, ich sage mal nur Stichwort Fernsehgelder. Da haben, das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Wochen ganz gut rausgearbeitet, dass das ein wirklich, wirklich hoher Anteil ist, bis zu 50% Prozent der Umsätze, die alleine aus den Fernsehgeldern kommen. Also sich in der Richtung was fänden zu lassen, ist, glaube ich, ein Druckmittel, was durchaus... Gewicht hat. Und Fernsehgelder zu finden, ist ja kein Problem,
3: weil die fließen ja mit relativ großer Sicherheit. Weil die hängen ja nur am Tabellenplatz. Gut. Haben wir, haben, haben wir da mal äh,
0: zumindest einen Teil aufklären können. Aber Verträge und so weiter und so fort äh, haben wir ja auch. Wir haben ja auch Spieler, die unter Vertrag sind. Und laut einer Streichliste der FNP soll auch der ein oder andere Spieler der Eintracht noch gehen. Darunter sind Toro, Willems, eventuell Gacinovic, wenn die Kohle stimmt, Durm, Wiedwald, Fallett und Salazar. Ähm... Dazu kommt auch noch, dass irgendwie das Vertragsgepokere mit Kamada, beziehungsweise seinem japanischen ähm, Berater, auch gerade stockt. Und laut Fußball-News, ganz komische Seite, da vertraue ich überhaupt nicht, ähm, soll Renault zu Köln eventuell gehen. Gehen wir mal die Spieler von oben durch. Also Toro. Also wenn er gespielt hat, fand ich den jetzt nicht so unwichtig. Weiß nicht, ja, wie ihr das seht. Der hat halt auch ähnlich. nur bedingt Chancen gekriegt, weil er war verletzt. Dann dann hat er irgendwie Rückstand gehabt, logischerweise. Aber wenn er gespielt hat, kann man sagen, kann man darauf aufbauen. Also warum der da jetzt in dieser Liste groß auftaucht, kann Sommerloch sein oder auch nicht, weil wir kriegen ja auch Kai Havertz, habe ich gehört. Ja, ich, ich fahre morgen, fahr morgen hin und hole ihn ab. Er ist so oh. ein Blödsinn. <lacht> Glaubt ihr, dass da was dran sein könnte? An Toro oder an Kai Havertz? An Toro. Na ja, bitte. Also, ich muss ehrlich dass An, zugeben, an Toro, Toro auf jeden
6: Fall mehr als an Harvard. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Klar, logisch. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich. Toro hatte ich immer auf der Liste, dass wenn er gespielt hat, dann, dann, dann war er auch da und war er auch gut. Ich meine, das war dann bis kurz vor der Verletzung. Dann jetzt hat er wieder angefangen mitzuspielen. Und wenn er da war, dann, dann hat das auch so gepasst. Der ist ja noch nicht am Ende. Also da kommt ja noch was. Also ich weiß nicht, warum man ihn jetzt unbedingt abgeben
3: will. Verstehe ich nicht. Da gibt es andere, wo ich viel eher sage, ja, tschüss. Als Luca Toro. Gut. Ja, ja der ja, bin also ich auch für Benni.
4: Ist auf, jeden, ist auf jeden Fall ein absolut solider Spieler, bei dem man weiß, was man hat. Also äh, der hat kein Tempo, da brauchen wir nicht drüber reden. also ähm, Laufduell gewinnt er in der Regel keins, ist aber extrem zweikampfstark, kopfballstark. Spielerisch fehlt ihm auch so ein bisschen äh, die Linie, aber wäre absolut ein Backup, den man den man behalten kann. Aber man muss halt irgendwie im Blick behalten, wenn nächstes Jahr halt nicht europäisch gespielt wird, muss man halt auch gucken, wo man wie man den Kader entsprechend auch reduzieren kann. Und in der Zentrale ist man ja schon auch verhältnismäßig gut besetzt. Ja, also wenn man sich einen Dominik Chor anschaut, Sebastian Rohde anschaut, G.P.L. So anschaut, von dem ich im zweiten Jahr jetzt auch deutlich mehr erwarte als im ersten Jahr. Ähm, dazu noch Stefan Ilsanker, der auch noch auf der Sechs spielen kann. Ja? Das heißt, da ist schon.
6: Entschuldigung. Dieser, Entschuldigung, dieser Österreicher,
4: dieser, dieser Österreicher, der äh, RB ja. intern irgendwie vorher gewechselt ist und dann zu Eintracht, das ist irgendwie
6: da, alles da war klar. irgendwie was Wenn ich, 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 ich ignoriere den Running immer Gag. komplett das, deswegen, das ist ja. ähm, ach so, ach so hätte ich das ja, nicht sagen können dann alles gut ich, ich, ich ignoriere ihn aus Prinzip das ist er einfach hat noch nur so ganz eine persönliche andere Geschichte für
1: den, die er hier zum Glück nicht äh, wiedergibt, äh, lass dich davon nicht irritieren das ist äh, das ist wie so eine Art Tourette bei ihm, Da hat ein ESA das ist alles okay Ja,
6: es ist so ein persönliches Ding ja, ist jetzt, nicht, ja,
4: also, persönliche Dinger sind auch immer was ganz Schönes. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, der ist im Winter gekommen. Das ist ein Stück weit ein verlängerter Arm vom Trainer. Das heißt, der ist im internen Ranking wahrscheinlich schon noch mal ein Stück weit vor Lukas Toro. Ob man das jetzt irgendwie neutral, objektiv nachvollziehen kann, ist natürlich wieder eine ganz
3: andere Sache. Ja, aber der kann auf der Sechs spielen oder hat da zumindest schon gespielt. Was sagt denn der Frank dazu, zum, der
0: Thematik Toro?
1: Naja, also nach der Nummer mit seinem Bruder war er halt komplett abgetaucht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ihm nicht tatsächlich auch psychischen Knacks gegeben hat, also das ist jetzt sehr anmaßend im Zweifelsfall, aber seitdem weil, also ich sag's mal so, bis zu diesem Zeitpunkt war der ja so auf dem aufsteigenden Ast, aufsteigender Ast, da geht ja gar nicht mehr. Ähm, dann kam dieser Knacks, dann war er verletzt und ich habe so das Gefühl, dass der im Kopf verändert ist seitdem. Ja, er stand jetzt ja auch das ein oder andere Minütchen nochmal auf dem Platz. Da hat er auch einen ganz ordentlichen, soliden Eindruck hinterlassen, aber da bin ich beim Benny. er sticht jetzt nicht raus. Also er macht keinen Unterschied als Spieler. Und das ist halt so ein Mittelmaß, in Anführungszeichen, von dem wir, glaube ich, zu viel haben zurzeit. Und dann wird es ihn im Zweifelsfall treffen, weil ein wirkliches Standing in der Mannschaft sehe ich bei ihm nicht.
0: Gut, du, findest, du bist also der Meinung, man kann ihn ersetzen.
3: Das ist schön. <lacht> ja, die...
0: Ja, nein, ich, ich, ich verstehe schon, also er ist ich jetzt dicht. Er
1: ersetzen, es ist jetzt nicht so, als halte ich ihn für unentbehrlich, wenn du das meinst, ja. Aber wenn wir den Kader verkleinern wollen, und das ist ja das Gegenteil von ersetzen, er wird nämlich nicht ja. ersetzt, er darf gehen, ohne dass ein anderer dafür kommt, glaube ich, dass er keine Riesenlücke reißt.
0: Da bin ich bei dir, ja. Wer, glaube ich, eine größere Lücke reißen würde, wäre Miert Gacinovic. Der taucht irgendwie auch auf. Ähm, eben mit der, mit der Thematik, er hat sich halt nicht zu dem entwickelt, was man glaubt, in ihm gesehen zu haben. Das wäre auch das Einzige, wo ich sage: Ja, es, es, Miert macht halt Sachen, die Miert macht.
3: Aber ansonsten wäre das, glaube ich, trotzdem einer, den du immer mal wieder brauchen kannst. Mule. Ja, M Miat macht eben Miat-Things. Das ist
6: richtig. Es ist halt... Ach oh Gott, wenn du ihn bringst, dann weißt du einfach, du hast einen hinten drin, der kämpft, der gibt alles, der macht auch alles. Du weißt aber auch ganz genau, dass er vom Tor die falsche Entscheidung trifft. Bei 95% der Fälle. Es ist halt... Ich weiß auch nicht, woran das liegt bei ihm. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist... Aber andererseits ist Gacinovic natürlich auch die letzten drei, vier Jahre durchaus zum Gesicht von
0: Eintracht Frankfurt geworden. Ne? Ja, aber leistungstechnisch, muss man schon zugeben, stagniert das Ganze schon ein bisschen. Ja. Also du weißt, was er, was er kann, aber es kommt jetzt nichts, wo du sagst, oh, neuer Move oder, oder, oder ja. schau, er hat jetzt, hat jetzt das zweite Doppelpack innerhalb von drei Spielen gemacht oder so. Er hat einfach den nächsten Schritt nicht gemacht. Er ist tatsächlich stehen geblieben auf dem Punkt. Das ist einfach...
6: Das, wo ich sage, ja, vielleicht bringt er den Schritt woanders. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, Miat kämpft gegen eine Glorifizierung unsererseits. Und die, du? Diese, ob du diese Bürde jemals überwinden können wirst durch diesen Ewigkeitslauf in Berlin 2018. Ich glaube, diesen Rucksack schleppt er halt immer wieder mit, weil wir alle denken, Mensch, das war so geil und das ist doch der Miat und keine Ahnung was. Das Problem an der Sache ist, der hat seine lichten Momente aber das Problem ist, die hat er meistens ohne, dass daraus ein Tor wird. Und dann fangen sie doch wieder alle über ihn zu schimpfen. Ich glaube, dass er einfach auf Dauer bei uns kein, keine große Rolle mehr spielen wird. Wir werden uns da ganz anders verstärken müssen. Und an Chancen hat es meines Erachtens nicht gemangelt. Also das will ich ja nicht sagen. Das war keiner undankbar. Aber es wird nicht auf Dauer möglich sein, ähm, ihn für dieses eine Tor in Berlin auf ewig so böse das klingt, mitzuschleppen, sorry.
0: Ja, zumal er ja auch selber gemeint hat, vor der Saison, so, und jetzt bin ich ready und jetzt mache ich den, weiß ich nicht, den Zehner und ich will jetzt in der Mannschaft Verantwortung übernehmen und, und, und. Und da hat sich, glaube ich, selbst ein Stück weit zu viel Druck aufgelegt. Aber du wolltest was sagen, Benny
4: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der in, in Frankfurt so ein bisschen in der Komfortzone ist. Ne? Also ich meine, der ist jetzt schon seit... Äh Fünf, fünfeinhalb Jahren, glaube ich, da ähm, und irgendwie der fühlt sich, der fühlt sich hier super wohl, der fühlt sich in der Stadt super wohl, der fühlt sich im Verein super wohl und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht so, nicht so förderlich für seine Entwicklung ist, ähm, in dieser Wohlfühlzone zu sein. Ähm, vielleicht tut ihm tatsächlich so ein Schritt raus gut, um sich zu entwickeln. Ähm, natürlich ist er, wie, wie er richtig sagt, ein Gesicht der Eintracht geworden, auch durch diesen, durch diesen spektakulären Treffer, aber ich meine, da gibt es einen anderen jungen Mann, der 2014 so einen Treffer in einem Finale gemacht hat und seitdem auch ähm, irgendwie entwicklungsmäßig rückläufig ist. Ähm, das das tut manchen Jungs nicht gut. Und ich meine, hat ist auch einer, der der unfassbar viele Selbstzweifel hat. Also der wirklich, äh, wenn man wenn man sich den anschaut, wenn er eben solche Dinger vergibt, und das macht er ja reinweise, ich meine, man muss sich ja nur mal seine Statistik ansehen. Der hat in, in glaube ich, 160 Spielen für die Eintracht nicht mal 30 Scorer-Punkte gesammelt ja das heißt der der in jedem in jedem fünften sechsten Spiel macht der macht der einen Scorerpunkt so das ist für einen Offensivspieler ist das eine grausige Bilanz das muss man einfach mal in unserem festhalten so ähm, aus. und äh, ja schwierig also wirklich schwierig an an ihm scheiden, scheiden sich ja wirklich die Geister ähm, ist ein super sympathischer Junge der auch wunderbar hierher passt und auch ähm, ja diesen, diesen Verein glaube ich liebt und lebt aber er wird sich die Frage stellen müssen, äh, ob er den nächsten Schritt nochmal gehen will. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass er dem bei der Eintracht nicht, nicht mehr gehen kann, nicht mehr gehen wird. Ähm, was ich persönlich auch echt ein bisschen schade finde.
0: Definitiv. Also ja. die, die, die Veranlagung ist ja da. Aber äh, wie ihr schon richtig sagt, da ist fehlt halt, da hat man manchmal so das Gefühl, der, dann, dann, dann ist, er, ist er vor dem Tor und dann denkt danach. Vielleicht so Angst vorm Versagen oder, oder was auch immer. Und das, ja. Ist, ist schwierig. Das ist richtig. Wo es, glaube ich, weniger schwierig wird, ist beim Herrn Weltmeister. Ähm, ja, da, ha, ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, jeder <lacht> ein bisschen mehr erwartet. Äh, kann man eigentlich nur sagen, ist Durm gelaufen. Also, ich glaube, da fällt das nicht mal auf, wenn er nicht
3: dabei ist.
6: Ja, es fällt dir auch jetzt nicht auf, wenn er nicht im Kader steht, also da kann ich nur sagen, ja, und tschüss, also
3: da ja, das kommt ist ja so, 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 so Auch so, wenn er spielt, das, kommt
0: nix. Ja, es ist halt irgendwie so emotionslos, so
3: ein Ja, schön, dass du da warst, Tschö. Ja. Also ich glaube, dass, dass Frank und Benny das nicht viel anders sehen. Ja, ja also <lacht>
4: Bei Erik Durm ist es ja so ein bisschen so, der hat ja in der Öffentlichkeit so ein bisschen das Image als äh, Vertragsaussitzer und schön nach Frankfurt gekommen, drei Jahresvertrag unterschrieben und noch ein paar Millionen irgendwie vom Karriereende abkassieren. Ähm, das, ja, mit, mit der Einordnung fühle ich mich persönlich ein bisschen schwer, ähm, weil ich mich schon ein bisschen länger mit ihm beschäftigt habe, auch schon zu Dortmunder Zeiten und das ist ein, das ist ein super netter Junge. Ähm, also das ist auch definitiv keiner, der irgendwelche bösen, ausnutzenden Intentionen hat, wenn er einen Vertrag unterschreibt, der ist nur einfach einer, der mit dem Business nichts am Hut hat. Also das ist keiner, der sich irgendwie groß in der Öffentlichkeit sieht, das ist keiner, der gerne irgendwie vor Kameras spricht, ähm, das ist keiner, der sich gerne irgendwie im Rampenlicht sieht und ich glaube, das ist ihm tatsächlich äh, in seiner Karriere auch zum Problem geworden, weil er halt irgendwie diese Rolle als Fußballspieler, ähm, die es halt in der Bundesliga einfach auch ein Stück weit braucht, nicht angenommen hat. Und das merkt man bei der Eintracht auch. Der hat, ähm, der hat einfach keine Ellbogen, die er ausfährt. Ja, der hat einfach keinen, der hat einfach keinen Biss. Ähm, ja, aber auf sich dem da Platz halt auch, auch nicht. Und
1: das ist das Problem. Genau. Seine Persönlichkeit ja, ja. überträgt sich offensichtlich komplett auf den Platz und dann <lacht> funktioniert es halt nicht.
4: Ja, das ist das ist sehr sehr schwierig. Ich glaube, der braucht wirklich einen, äh, einen Trainer, ähm, der ihn wirklich kitzelt, 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 bis zum geht nicht mehr und ja, so ein Trainer hat man vielleicht nur einmal in der Karriere.
0: Ja, aber ähm, Schwierig. ihr von 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 der Journalie seid ja auch hin und wieder bei den freien Trainings mit dabei. Wie wie war er denn im, im Training? Weil wir haben auch schon öfters gemeint, ja, wie schlecht muss man trainieren, dass du halt an irgendeinem anderen Spieler, wo du jetzt auch nicht so überzeugt bist, nicht vorbeikommt als in Anführungsstrichen Weltmeister der sich, oder so wie es hingestellt weißt, wird.
1: dieses Weltmeister-Label, das macht mich total depp. Schon? Also Der hat doch überhaupt nicht gespielt, also zum einen. Und das ist schön, Großkreuz ist auch Weltmeister, ist genauso graupig unterwegs. Also, die können wir mal dieses Label lassen. Das hat, der hat mit Weltmeisterschaft so viel zu tun wie ich. Ja, gut, der Unterschied ist, er war dabei. Und er, er war bei der Mannschaft, aber ja, also ach. Das ist auch so eine Bürde, mit der kommt man, glaube ich, auch nicht so einfach klar. Ja, der Herr Weltmeister. Ja, ja. Klassiker. Wenn er dann nämlich so ein Sensibelchen ist, wie Benny das beschreibt, also jetzt übertrieben gesagt Sensibelchen, ja, ähm, dann kommt er mit sowas auch nicht klar.
3: Ja, aber muss ja, das muss ja, im, im, das muss ja schon im Training anfangen,
0: meiner Meinung nach. Dass du wirklich, äh, mein, da, du, dann bist du schon einer, der jetzt nicht mit dem Elan trainiert, weil du halt eher so, ja, schön, toll, lustig. Mhm. Um, und, und dann hast du noch die Persön also du hast die Persönlichkeit, dann trainierst du so. Da musst du doch als Trainer auch irgendwann mal wild werden, oder? Wenn du sagst, ich brauche mhm. dich, aber und du kannst aber nicht drauf, dich nicht drauf verlassen, dass das funktioniert.
4: Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie in den Trainingseinheiten irgendwie den, den Lustigen macht oder so. Also das, das habe ich so nicht erlebt, also ist, der hat schon eine professionelle Einstellung auch zu seinem Beruf. Also, das, das sieht man auch im Training. Der weiß auch, was er tut, der weiß, was er macht. Ähm, du siehst ihm schon auch an, dass er, dass er mal bei einem Club wie Borussia Dortmund gespielt hat. Ähm, aber ich meine, der hat's, also, ja, er hat er hat's ja auch schwer. Also, ich meine, die Konkurrenz auf, als Rechtsverteidiger ist bei ihm natürlich auch irgendwie gegeben. Na, du hast einen Touré, du hast einen Chandler, du hast einen Da Costa. Ähm, auf links, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum warum er da überhaupt gesehen wird. Ich persönlich würde ihn eher auf Recht sehen, äh, wenn ich ihn mir so anschaue. Aber das ist schon ist auch ein auch ein schwieriger Fall. Aber ich glaube tatsächlich auch, also da sind Erwartungen enttäuscht worden, auch von den Verantwortlichen enttäuscht worden. Ähm, die haben sich da einfach mehr erhofft. Und ich meine, das ja. Bei der Eintracht hat man halt den Gedanken gehabt, äh, naja, Weltmeister, der hat eben auch gewisse Qualitäten, die er mitbringt. Wir holen die wieder aus ihm raus, wir kitzeln das wieder aus ihm raus. Aber es hat halt leider echt null, null funktioniert, ähm, wie ich es schon richtig gesagt habe. Auch wenn er mal gespielt hat, dann war da eben einfach dieser dieser Biss überhaupt nicht da. Und das ist halt das, was ich irgendwie von einem Fußballprofi immer als Minimum erwarte. Ja, dass er irgendwie auf dem Platz alles gibt, ob das dann irgendwie fußballerisch dolle aussieht oder nicht. Das sei mal dann wieder dahingestellt, das ist dann zweitrangig, aber diesen hundertprozentigen Einsatz, den hat man halt nicht gesehen und das ist
3: das ist dann letztendlich halt zu wenig. Das muss man muss man konstatieren. Ja, jo. Gut, sind Gut, wir alle schweilig. auf der <lacht>
0: gleichen Welle? Da kann, ja, man kann halt relativ wenig zu sagen. Ähm, was wir dann auch noch haben, sind dann drei Spieler, die verliehen worden sind, die dann zurückgekommen sind. Oder ja, jetzt offiziell mal zurück sind. Das ist ähm, Jetro Willems, Simon Fallette und äh, der, der nette Herr Salazar, bei dem der das Zurückkommen ganz ähm, eigen war, sehr seltsam.
1: Und äh, kann man ja, nicht nur zurückkommen, wenn man schon mal da war?
0: <lacht> Ey, offi offiziell war er ja da. So, so ja, ist ja. er nicht.
1: Klar. Ähm, Durchreise. Durch, durch Reise, genau. <lacht> durch Reichung sogar.
0: Ja, Willems will ja unbedingt wieder zu Newcastle zurück. Und hat ja gemeint, ja egal, Verletzung, die wollen mich trotzdem und ich will sie. Also mit dem, glaube ich, können wir überhaupt nicht mehr rechnen. Was auch verständlich ist. Fallett, keine Ahnung. Das war ja auch so eine Sache mit dem Wechseln. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche News gibt. Habt ihr da irgendwo irgendwas gehört? Also ich hätte nicht wirklich was gefunden. Keine Statements, gar
3: nichts.
1: Ne, ich auch nicht. Ich auch nicht. Euro spielen wir nicht, kann die euro Fallett
3: halt nichts bringen, eigentlich, ne? Hallo, ja,
6: Simon ja. Fallett, Das war schon so ein Ding, ne? Also wenn er gespielt hat, dann hat er ja wirklich alles reingehauen, was er hatte. Es war halt nicht so viel, was er hat.
3: Aber gekämpft hat er mehr wie ein Stier. Also ich mochte ihn. Mhm. Gut. Ja, ist halt ja, schwierig. Halt ne? Also ich meine, mit,
4: mit Hinteregger und Indiker sind zwei Linkshüßler schon äh, für die Innenverteidigung da. Also der hat, der hat bei Eben. der Eintracht keine Zukunft. Das muss man einfach klar
6: sagen. Ähm, das ist so.
4: Klar. so So einsatzfreudig, wie er auch war, so robust, wie er auch teilweise agiert hat. Aber es ist auch, ja, was soll ich sagen, in Sachen Spieleröffnung ähm, ist das einfach auch nicht das, was, glaube ich, Einrad Frankfurt in den nächsten Jahren verkörpern will. Deswegen ähm, muss man da gucken, dass man sich äh, im Optimalfall da mit Fenner auch äh, einigt und ja, zur Not eben irgendwie zu einem zu Schnäppchenpreis abgibt.
6: Ich wollte gerade sagen, so viel haben wir ja auch nicht für ihn bezahlt damals. Also von daher dürften wir da nicht so viel Minus machen. Bei Willems bin ich der Meinung, äh, pff, da muss man halt gucken, was, was Newcastle war das, ne?
0: Newcastle, mhm. ja. Das ist doch halt die Frage, ja. ob die dieser kolportierten 10 bis 13 Millionen auch wirklich. Die werden sie jetzt, jetzt nicht zahlen nicht mehr wollen.
6: Das werden sie A, wegen der Corona-Geschichte jetzt nicht zahlen wollen und B, wegen seinem Kreuzbandriss auch nicht. Also da werden sie wahrscheinlich mit dem Preis runtergehen müssen, die Frankfurter.
1: Und wenn, dann zahlen sie den Raten. <lacht> das kennen wir ja schon. Da haben wir ja jetzt gute Erfahrungen mit englischen Clubs, die auf Raten zahlen wollen.
6: Ich meine. Ich meine, Freund Jetro ist ja kein Schlechter, aber ich glaube, er passt einfach nicht ins System rein. Und das ist das größte Problem bei ihm.
1: Ja, es war einfach die Konstanz, die ihm da gefehlt hat. Er hat mal seinen genialen Lichtmoment gehabt und beim nächsten Spiel ihn am liebsten wieder auf die Banken nagelt.
0: Ja, werden, ja. Werden, wir, werden wir sehen, ob das, ob das finanziell, ob wir da finanziell irgendwie ins Reine kommen mit, mit Newcastle. Und jetzt hat eben noch das, ähm, zumindest laut Dokument wird mir gesagt, das anonyme Wahlrost, das finde ich sehr sympathisch. Das bin ich. <lacht> hat eben noch ja. den Tutor mit hinzugefügt. Warum Tutor? Was tut ja, er? Ja, weil
6: Tutor auch ausgeliehen war und jetzt zurückkommt.
0: Und du gerade von
6: den Ausgeliehenen äh, gesprochen ja, hast. Deswegen dachte ich, ich schreibe ihn mal mit rein. Einfach nur aus dem Grund, ähm, es ist ja einer, den wir wahrscheinlich dann von den Ausgeliehenen behalten werden, weil er die Leistung gebracht hat. Habt Aber ist ja der, nee, nee, Nö, der ist ja nicht auf der Streichliste. Nee, nee, der ist nicht auf der Streichliste, den nee, habe nee, ich jetzt nochmal so keine. dazu eingetragen, weil wir es gerade mit den, mit den Ausgeliehenen hatten.
1: Also erst recht nicht, wenn ich äh, diesen Zusammenschnitt sehe, der von ihm da jetzt die letzten Tage irgendwie mal bei mir vorbeigeschwobt ist, ähm, wie er ähm, sich da jetzt bei seiner Laie präsentiert hat. Also das, das war schon bärenstark, was er da gebracht hat. Also muss wohl ziemlich sehr sicher auch durchaus mit langen Pässen zurechtkommen. Ist bei uns ja auch nicht immer gesagt, dass über 5 Meter ein Pass ankommt. Ähm selbst ohne Amanatidis, der ihn alleine 5 Meter wegspringen lässt beim Annehmen. Also die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ähm, aber auch kämpferisch, also da, für Grätschen wie Hinteregger, Tempo wie ein Dicker, also da muss ich echt sagen... Wenn der wirklich in der Bundesliga eine ähnliche Qualität auf den Platz bringen könnte, würde der uns in der Verteidigung extrem helfen.
6: Ja, zudem das Ding ist so sehr dann, anfällig. Genau, und zudem wird uns ja Abraham dann auch irgendwann verlassen und wir brauchen einen Nachfolger für ihn. Von daher ist das, glaube ich, schon
5: äh, passt.
0: Also tut er, glaube ich, der kann, wie Frank schon richtig sagt, wenn der greift in der Bundesliga dann wird das wird, dann wird das schon ein guter guter typ ein
4: absoluter rohdiamant auf jeden fall also äh, der junge das hat man schon im letzten sommer gesehen ähm, der der hat gewisse anlagen die sind die sind einzigartig ja das muss man das muss man wirklich sagen auch bei ihm wirklich diese kombination aus aus tempo zweikampfstärke passspiel hat auch einen hat auch einen ordentlichen schuss ähm, das auch noch dazu das ist ein sehr ein sehr kompletter innenverteidiger und ich glaube, an dem wird die Eintracht noch, noch viel Spaß haben. Also wenn, die, wenn sie den wirklich behutsam aufbauen, und ich glaube, ist, da ist dieser Verbleib von David Abraham einfach immens wichtig, dass der noch ein halbes Jahr, ein Jahr bleibt, damit der Tutor da in seinem, in seinem Windschatten reifen kann. Also ich glaube wirklich, das, das, wird ein, das wird ein richtig guter. Also da hat die Eintracht einen super Job gemacht, auch mit der Laie jetzt nach Belgien. Das ging voll auf auf jeden Fall
0: ja, so anscheinend so ähnlich wie bei bei Kamada. Ähm, bei dem gibt es ja jetzt auch das Problem, der Vertrag läuft jetzt äh, 21 aus, neuer Vertrag liegt vor. Und man hat jetzt gehört und gelesen, dass der, äh, der japanische Berater eben, weiß nicht, anscheinend solche Andeutungen oder so, so ein Gehabe hat, wie damals der Vater von Lukas Radetzky mit, naja, also ich sehe das anders. Da gibt es irgendwie anscheinend einen deutschen Berater und einen japanischen Berater. Der deutsche Berater hat gemeint, er wird den Vertrag sofort annehmen. Und der japanische Berater sagt, nee, lass mal. Weiß man da irgendwie mehr?
3: Hat, hat da irgendwer mehr Input oder so, außer dass das mal jetzt gelesen hat in der Presse? Also für ja. mich ist das tatsächlich irgendwie so ein übliches äh, Gepokere. Ja, also ich
4: bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass der Daichi seinen Vertrag unterschreiben wird. Ähm, Thomas Kroth ist ja auch durchaus eine durchaus eine Nummer im deutschen Fußball und auch im japanischen Fußball. Also der hat ja bei vielen Transfers, die irgendwie von Asien ähm, nach Europa ganz konkret auch nach Deutschland gehen, äh, auch viel, viel seine Hände im Spiel. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Ding... Ähm, ja, am Ende noch, am Ende noch scheitert. Ähm, aber man weiß es nie. Ne? Also am Ende ähm, muss man gucken, wem, wem Daichi da auch mehr vertraut, auf wen er mehr hört. Ähm, weil letztendlich ist er derjenige, der den Vertrag unterschreiben muss ähm, und nicht seine Berater.
0: Ja, ich frage mich sowieso prinzipiell, warum die zwei Berater haben. Ist das eigentlich, ist das nur wegen der, der Kommunikation oder? Das ist ja,
5: das das ist ja
4: total gängig, dass dass das eben Berateragenturen sind, die da eben einen Klienten betreuen. Und gerade da macht es natürlich auch Sinn, bei einem Japaner entsprechend auch einen japanischen Part in diesem Beraterteam zu haben. Und das das ist total üblich so, dass die sich aber intern nicht einig sind. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, und das deutet tatsächlich in meinen Augen eher darauf hin, dass man da so bisschen vielleicht noch pokern will. Ähm, good, good Cop, Weil bad eigentlich cop. spricht so eine Berateragentur ja eigentlich eine Sprache. Ja? Also so ein Beraterteam im Normalfall. Normalerweise widersprechen die sich nicht.
3: Ja, ja so, good
0: Cop, Bad Cop
1: und, und ja. ich
0: sag nein, du sagst ja so. und dann holen auch drei Mille raus, das geht schon.
1: Jerry Maguire Style oder was? Ja. <lacht> Für mich zum Schotter. Genau, der eine intrigiert schon mal hinten rum, während der andere schon am Abgang ist, also so hat immerhin einer einen Film draus gemacht, so ist ja nicht. Ja, Naja, ist aber gut, wenn die Tendenz
0: eher Richtung Verbleib aktuell besteht, das finde ich, find ich sehr gut, weil ja, den Jungen sollte man meiner Meinung nach noch ein bis mindestens, also eher schon zwei Jahre vielleicht noch halten und dann für gute Kohle... Kann er gerne den nächsten Schritt machen. Ist meine Meinung. was der, was der Markus dazu sagt, vielleicht re reagiert er auf den Namen.
6: Ich reagiere auf jeden Namen, den du mir in den Kopf schmeißt. Auch dieses, wie war das, das unbekannte Walross? Das stand, das sagt ah. mir Google. <lacht> Nein, ich meine, Kamada, Kamada. Der hat jetzt erstmal einen Riesenschritt gemacht, diese Saison. Ich bin hundertprozentig sicher, dass Kamada auch nächste Saison einen Riesenschritt machen wird, weil der mit der Entwicklung noch lange nicht fertig ist und dass da noch eine ganze Menge kommt. Und wenn wir den Vertrag nicht verlängert kriegen, dann speise ich hier in meinen Schreibtisch. Das würde ich
0: dann gerne sehen.
6: Kein Problem, ich mache den Foto davon. Das ist das überhaupt ist kein Problem. Es wird <lacht> schmerzhaft für mich, aber. Also, ich würde es extrem schade finden aber wie gesagt Benny sagt ja das ist reines Pokergehabe wir können uns zurücklehnen
0: das wird wir verlassen wir uns auf dich wir ja nicht.
4: Und wenn nicht dann äh, komme ich ans Kreuz
5: jeder okay. nur ein Kreuz <lacht> Rechts rechtslang <Ja.
0: lacht> äh, aber weil der Benny vorhin schon das Wort Rohdiamant äh, in den Mund genommen hat man ist anscheinend auch an einem polnischen Nachwuchsspieler interessiert der heißt Bartosz Bialek. Um, der spielt in der ersten Liga in Polen und der wird jetzt schon als der neue Lewandowski gehypt in Polen. Ich kenne den genau gar nicht und den Verein kann man auch nur halb aussprechen, es tut mir leid.
1: Das ist eine super Idee, direkt gleich mal wieder Druck aufbauen, der zweite Lewandowski <lacht> ja, ist Silber super. ist der zweite Ronaldo keine Ahnung ey. Abraham ist der zweite, Axel Schulz, nein, das ist noch anderes, glaube ich.
0: Er verkauft auch, wäscht.
1: Genau. Facecap auf. Fackelmann. <lacht> ja. Ich glaube, mittlerweile hat er was anderes draufstehen. Neulich habe ich in dem Fernsehen rum, rum äh, sehen, da hat er was anderes auf der Mütze gehabt.
0: Ich habe jetzt neue Mütze, habe ich neue Mütze, guck, ich habe Mütze, Mütze. Mhm.
6: Um, ja ja. Nee. Keine nichtsdestotrotz, Ahnung. nichtsdestotrotz scheint er ja ein Riesentalent zu sein, weil wir sind ja nicht die einzigen, die da angeblich dran sind. Also wir wollen ja einige den guten Mann haben. Also so schlecht kann er nicht sein. Aber jetzt der neue Lewandowski ist gut, das
0: muss man dann erstmal sehen. Ja, aber du musst halt da anscheinend auch eine, eine, eine etwas höhere Summe rechnen, weil der Sportdirektor, Präsident, was so auch immer von dem Verein, hat er gleich gemeint, nein, mit drei Millionen braucht hier keiner vorbeikommen, den schicke ich gleich wieder weg. Unter acht Millionen läuft mal genau nichts. Also das klingt jetzt schon alles sehr dubios irgendwie. Also wenn man komplett
6: von ihm überzeugt ist, dann bitte, ansonsten sollte man die Finger davon lassen. Ja.
4: Das also ich kann da für meinen Teil nur sagen, ich glaube nicht, dass da auch nur ansatzweise irgendwas dran ist. Um, generell ist das ja bei den ausländischen Medien immer so eine wunderbare Sache, da werden irgendwelche Vereine in Artikeln genannt, um, in, in gleichem Atemzug mit anderen Verein, um da eben das Ganze irgendwie so ein bisschen glaubwürdiger zu machen, aber für mich nee, also in der neuen Saison sind bei der Eintracht vier Stürmer unter Vertrag, ja, André Silva, Bastos, Gonzalo Paciencia und um, der Neuzugang Arce, so, dass ja, überhaupt gar kein Bedarf ist. Ja, ich meine, letztendlich hat man mit Arce jetzt einen äh, jungen, talentierten, ähm, entwicklungsfähigen Stürmer schon geholt. Das heißt, die Planstelle ist besetzt. Ja, also ähm, abgesehen davon passt das für mich auch gar nicht so ins Anforderungsprofil, was was eben sonst bei Ben Manga gegeben ist. Der will hat eigentlich tendenziell eher weniger in Polen. Ähm, deswegen null oh, Prozent würde ich ja, sagen. Null Prozent
0: allein wenn du dir die, die das auf Transfermarkt anschaust ja er hat 17 Spiele gemacht und er hat drei äh, hat acht Tore und drei assists aber wie du redest hier halt noch immer von der polnischen Liga ja? und, und und die aller, ist ja
1: wie die österreichische
0: da, da ist nicht so viel Unterschied also die nee. die
1: außerdem ja. haben wir schon einen Bartosch nur um das mal abzuschließen
0: das außerdem ja und wenn und man sich anschaut
1: Sprecher heißt ja auch so
0: Angeblich sind ja ähm, Leverkusen, Schalke, Piraeus und ähm, die Eintracht an dem dran.
5: Ja und 8 Millionen, ja
0: mal raus, 8, 8 Millionen bei einem Marktwert von, von roundabout 400.000 abzurufen, ist halt auch schon, <lacht> ich weiß nicht, wo da die Relation ist.
1: Also ich glaube, da muss äh, hier unser GSN-Kollege mal ja. was dazu sagen im Zweifelsfall. Wie, wie, wir, wir
0: schicken's mal dem Dustin mal schauen, genau. ob Muss er uns ein lachfreies Take schickt oder, oder nicht. Aber ich <lacht> ja. bin da auch beim Benny mit. Ja, wenn's viel sind, ist es 0,3%.
1: Er soll uns mal einen Soundfile schicken, wie er den einschätzt.
0: Wenn's geht, ohne lachen.
1: Und selbst wenn, ich es auch mit, das zeigt dann ja auch deutlich, was <lacht> los ist. sondern Ich bin da nicht so wählerisch.
0: Ja. Oh. Das ist gut. Nein, das werden wir machen. Das, das denn du kannst dich darauf gefasst machen, dass du die Tage ein WhatsApp bekommst.
1: Und zur Not soll er uns auf dem Klavier spielen, ne, Bernie.
0: Ja, kein Problem.
1: <lacht>
0: <lacht> alles, alles möglich, alles möglich. Ja, dann vorhin schon angesagt, fußball News hat geschrieben, dass eventuell Frederik Renaud zu Köln gehen könnte, damit Timo Horn ein bisschen mehr Druck kriegt, wie vorher. Allerdings steht Felix Wiedwald auch auf der Streichliste von der neuen Presse. Und da sehe ich dann irgendwo ein Torwartproblem, weil man ja auch gesagt hat, so inzwischen den Zeilen, wenn ein guter, guter, guter Preis für Trapp kommt, muss man sich auch überlegen. Also für Köln wäre es natürlich schon ein, ein guter sehr guter Transfer. Also den, den, den kann man dann dafür gratulieren, dass sie so einen Torhüter holen. Ich aber aber die, Frage, die, die
4: Frage ist ja die Frage ist ja tatsächlich ähm, also seid mir echt nicht böse, aber ob der erste FC Köln tatsächlich irgendwie eine Millionensumme für einen Torhüter raushaut der am Ende vielleicht das Rennen mit Timo Horn äh, verliert. Pff, das kann ich mir Klar. irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Also ähm, der steht bei Köln auf der Liste. Ähm, das das ist richtig. Ähm, die beschäftigen sich mit ihm. Aber also ich weiß nicht. Äh, zwei Torhüter von von so einem Kaliber bei einem Mittelklasse-Club, auch, auch schwer zu glauben irgendwie am Ende. Ja, sei denn, der Horn sagt, er will irgendwie nochmal was anderes sehen in seinem Leben außer Köln, dann vielleicht aber als
3: Konkurrent, dann kann, er, dann kann der Renault ja auch in Frankfurt bleiben. Ja, also.
0: Ja, wobei ich schon glaube, dass er in Köln mehr Chancen auf Einsatzzeit hat wie bei uns. Weil Horn ist, nicht, ist jetzt nicht schlecht, keine Frage, aber halt, ja, der ist halt auch oft so ein Wackelkandidat. Und wenn du keinen Druck von hinten kriegst, ja, dann ist das... Dann kannst du dir eh mehr oder weniger erlauben, was was, was du willst. Ich weiß nicht, ob er da die Nummer zwei wäre, der, der Freddy.
4: Ja oder gut, ich. aber ich meine, letztendlich letztendlich muss er sich da auf das Rennen einlassen. Ne? Also er muss sich da Klar. auf den Wettkampf einlassen. Es wird nicht passieren, dass der Renault nach Köln wechselt und gesagt wird, hier, das ist unsere neue Nummer eins, Timo. Zack schön in die zweite Reihe. Das wird halt nicht passieren. Und ob der dieses Risiko eingeht, ja, also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, der, der Freddy, der will jetzt ein, wenn dann überhaupt einen Schritt gehen, wo er auch wirklich weiß, da bin ich jetzt die Nummer 1, da spiele ich jetzt regelmäßig, weil das braucht er für seine Entwicklung. Alles andere wäre
3: wäre fatal. Ja, richtig. So, der Stefan, Stefan G. schreibt im Chat,
0: er ist Fan von Renno und wird ihn auf jeden, um jeden Preis halten. Ja, das wäre natürlich super, wenn du, wenn du ihn halten könntest, aber es bringt halt ihm genau nichts. Da muss er halt auf sich schauen. So blöd das das klingt. Ist ja das,
6: das ist ja das Problem. Ich meine, Renault ist auf der Linie unglaublich. Der hat Reflexe wie, wie kein anderer und wenn er noch ein bisschen mehr Ausstrahlung hätte, dann wäre das ein richtig geiler Torhüter. Nein, er ist so auch schon ein geiler Torhüter, aber ähm, er hat halt Trab vor der Nase sitzen und an dem würde er nicht vorbeikommen.
0: Ja, wenn ich überlege, ich habe ihn damals beim Ole Ole Supercup gesehen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, was haben sie denn da gekauft? Ja, und dann hat er sich halt eingegroovt und dann war die Verletzung von Trapp und da habe ich mir dann gedacht, ah, geht ja doch. Also, das ist halt schon, schon ja, schwierig. Für ihn ja. würde ich mal wünschen, dass er irgendwo... Die, die, die Nummer 1 wird, weil verdient hätte er sie
1: Also tatsächlich war es ja so, als Trapp sich dann verletzt hat, haben ja gefühlt virtuell alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt wieder Renner ins Tor. So ja. einen guten Stand hat er nicht gehabt, aber den hat er sich absolut erkämpft in dem Fall. Und zwar von Spiel zu Spiel mit echten Top-Leistungen. Dann war Kevin halt wieder gesetzt, aber das muss man sagen. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als die Verletzung da war, ähm, nach, dieser, nach dieser schulter eckgelenks mit dem Zusammenprall mit dem Hase, ähm, da war er da, da war er auch präsent, da hat das saugut gehalten, also dann war das ein echter Konkurrent damals. Und wenn er das schaffen würde, bei einem anderen Verein wirklich in den Wettbewerb mit reinzuwerfen, wieso soll er es dann sich nicht sich durchsetzen im Zweifelsfall? Also ich glaube, er hat halt hier auch einen ganz schlechten Start gehabt. Gut, er hat da echt auch ein paar graupige Spiele gemacht. Aber das, was er abgeliefert hat, als er es musste und als wir ihn gebraucht haben, war sehr, sehr, sehr gut. Ja, und daher würde ich ihm wünschen, dass er einen Verein findet, wo er da auch die entsprechende Wertschätzung bekommt und wo er das zeigen kann. Wird das Köln sein? Ich sehe es auch eher skeptisch.
3: ja. Werden wir sehen, genau, Aber ich, ich, ich glaube es nicht, dass er noch länger da bleibt. Vom Gefühl.
5: Es
4: wäre auch, wie gesagt, es wäre für seine Entwicklung auch äh, fatal. Also wenn, müsste man tatsächlich im Sommer sagen, ähm, man, man gestaltet das Rennen um die Nummer 1 nochmal offen. Man sagt, das ist ein Konkurrenzkampf zwischen äh, Trapp und Renault. und das wird nicht passieren. Davon gehe ich nicht aus. Und deswegen, deswegen muss er wechseln. Aber unterm Strich muss man jetzt auch mal wirklich sagen, wenn man sich die Saison anschaut, und sich die Spiele anschaut, in denen Renault gespielt hat, der war in den Spielen ein entscheidenderer Faktor, als es der Trapp war. Ja, das, das muss stimmt. man, das muss man dem Renault einfach mal zugute halten. Also der hat wirklich herausragende Spiele gehabt. Die hat der Trapp seit seiner Verletzung, also seit seiner Rückkehr nicht gehabt. Ja, diese herausragenden Spiele, wo er wirklich mal, ja, eine Null gehalten hat und wirklich brilliert hat, äh, Glanzparaden ausgepackt hat. Der Renault hatte solche Spiele. Ja, der Trapp ist immer solide, ja, das muss, man, das muss man ihm zugute halten. Aber der Renault, der, ja, also der wäre bärenstark in der Zeit, in der, er, in der er gespielt hat. Deswegen, warum nicht mal so ein, so ein Rennen um die
3: Nummer 1 irgendwie eröffnen? Werfe ich mal ja. in die Runde. Ja, wird definitiv äh,
0: eine gute Idee. Aber wie du schon richtig sagst, ich glaube auch nicht dran, weil da gibt es einfach das, das Standing, ja. Trapp, apropos, äh, alles Gute zum Geburtstag, auch wenn du das wahrscheinlich nie hören wirst. Ähm, hat er heute? Der hat ja, hat heute der den 30. Den
1: ja, auch Ach, noch. Guck. Happy Birthday. Happy Birthday. Birthday.
0: Unbekannterweise, haha. Ha. Ähm, <lacht> nein, äh, um zurückzukommen, ja, das Problem wird halt wirklich sein, dass da kein, kein offener Schlagabtausch kommen wird, weil es halt eben heißt, ja. Die Präsenz, die wir oft auch manchmal ein bisschen übertrieben darstellen,
3: die ist halt doch höher.
5: Oder ja, aber ist
1: oder? das alles? Also, er hat schon auch immer mal wieder seine Momente, wo ich denke: Och, Kevin, den hättest du haben können. Ja, ja, ähm, durchaus. Ja. Von daher, also unfehlbar ist das nicht, das ist jetzt nicht der Torwartgott. Ja, klar, er ist, was das Mitspielen anbetrifft, hat er seine Stärken gegenüber Frederik. Ähm, und ja, er scheißt im Zweifelsfall seine Hinterleute da dreimal mehr zusammen. Ähm, aber, naja, er ja, ist, ähm, ist halt schon ziemlich stabil. Aber nochmal, das konnte Renault jetzt dann auch nur eine begrenzte Zeit zeigen. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, die Argumente haben wir da auf jeden Fall passend ausgetauscht.
0: Ja, und dann soll eben auch noch ähm, witwald weg, wo ich mir denke, ja gut. Ja. Das die die gut. paar Mal, wo du im Tor gestanden bist und du bist halt nur <lacht> gestanden, mehr hast du halt auch nicht gemacht, außer stehen. Das war um. schon bitter, ja. Also äh, vor allen Dingen, wenn du, so, so wie ich selber, die Position begleitet hast, dann denkst du dir natürlich oft so, pff, den, den hätte sogar ich gehalten, danke. Also,
1: Ist na, geht, geht übertreibt gar mich. nicht. Nur in Österreich.
0: <lacht> Vollkommen egal, aber äh, Oder das, du, du hast halt das Problem, wenn jetzt wirklich Renault sagen sollte, ich gehe und wie also gesagt wird, bitte nicht. weg dann hast du halt irgendwie keine Toyota mehr. Ach so, meinst du das? Was, ja, dann das, müssen wir, dann das müssen wir
6: noch einen verpflichten. Dann müssen wir noch einen verpflichten, weil mit einem Toyota kannst du ja nicht reingehen. Das geht Nein, ja nicht.
0: Nein, aber der, der wird dann dementsprechend natürlich teuer, weil die wissen, ha, du hast nur einen.
3: Blöd. Also Und das, das sehe ich wer, eher kritisch. Wer steht denn in der U19 im Kasten? Toyota hoffentlich. ja. Um. <lacht>
5: großartig. Ja, echt Geh ich von aus.
6: Weiß ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß jetzt nicht, wer da im Tor steht, was er kann und wie er kann. und weiß ich Naja nicht. gut, ich meine letztendlich, letztendlich musst du schon gucken,
4: wenn die, wenn die beide gehen sollten, Wiedwald und Renault, ähm, dann, dann wirst du sicherlich einen erfahrenen Torhüter mhm. holen. Ja, ich denke da beispielsweise an Michael Esser, ähm, der sicherlich nicht die Welt kosten würde, der aber seine Klasse nachgewiesen hat und sicherlich eine stabile Nummer zwei wäre. Und dann würde ich tatsächlich darauf setzen, einen aus der U19 hochzuholen als dritten Torhüter, gerade um den Jungen aus der U19 auch mal wieder zu zeigen, ihr habt hier eine Perspektive, ihr seid hier nicht nur irgendwie äh, Spieler, die unsere Local-Player-Regelungen auffüllen, äh, sondern da ist eine Perspektive da. Also das wäre schon mein Herzenswunsch, dann zu sagen, okay, eine erfahrene Nummer zwei, äh, die wirklich auch spielen kann, wenn es sein muss, und dann eben als dritten Torhüter mal mal wieder einen jungen zu holen. Also dieser Giulio Girelli, der soll ja einiges drauf haben. Ähm, soll ja ein Top-Talent sein. Der soll dann seine Chance bekommen. ja Und weiterhin dann äh, parallel dazu eben U19 Bundesliga spielen.
0: Ja, das, dieses Thema U19, das das haben wir auch ziemlich häufig. Also, dass da irgendwas passiert, das sehe ich aktuell sehr schwarz. Leider.
4: Meid ihr? Also ich glaube, da sind, äh, ich weiß nicht, äh, ich habe am, am Anfang der Woche, gab es ein, einen großen Artikel dazu. Ich glaube, dass da, dass da einiges äh, auf dem Weg ist, was das angeht.
6: Ja, ich glaube, ich glaub, beim Björk beim ist da auch so ein bisschen die chetin enttäuschung dabei. Ja, anderem, kann, ich absolut ja?
4: Nach, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe dem Jungen auch mehr zugetraut. Muss ich ehrlich sagen, also ich bin davon ausgegangen, dass das tatsächlich der Nächste sein wird, der auch sein Bundesliga-Deb feiert. Ich hatte den Adi da ja auch auf Pressekonferenzen mal gefragt und der hat ja auch immer wieder ganz wunderbar von ihm geschwärmt, aber letztendlich hat es für den Einsatz nicht gereicht. Ähm, aber ich meine, es ist ja auch immer so eine so eine beidseitige Sache, ne? Ähm, deswegen finde ich das schwer, das, das Eins, also das, das zu beurteilen im, im Ganzen im, für das große Ganze sozusagen. Ähm, wenn der Chitin jetzt gesagt hat, naja gut, also ganz ehrlich Leute, pff, ein weiteres Jahr äh, mich hier irgendwie auf die Bank zu setzen ohne Einsatzzeiten, dann will ich doch hier irgendwo hingehen, wo ich spiele. Und wenn das ein, zwei Klassen tiefer ist, mache ich das auch, dann dann ist das auch eine beidseitige Nummer. Ähm, deswegen, ich traue ihm auch ein bisschen hinterher, ja, weil der Junge hat definitiv auch seine Anlagen ähm, und vielleicht ärgert man sich in zwei, drei Jahren mal wieder, dass da einer gegangen ist, aber ja... Das ist immer so dieser, dieser wunderbare Konjunktiv. Was wäre gewesen, wenn... Ja, später hätte, hätte
0: Fahrradkette.
4: Ich, genau, ich, ich sehe, die, sehe die Weichen tatsächlich gestellt. Also ähm, ich glaube, da werden, werden in den nächsten Jahren ein paar hochkommen. Also der Finn-Otto beispielsweise, Innenverteidiger. Ähm, der, der ist ja schon mehr oder weniger fix eingeplant für die nächsten Jahre auch. Und da sind ein paar Jungs in der U19, die können schon echt ganz gut kicken. Auch der Jeb molinar beispielsweise. Oh ähm, ja, das Sturm. ist auch so eine...
6: Wie, von dem hörst du ja eigentlich, klar, logisch, er ist U19, deswegen hört man nicht so viel, aber äh, kannst du mir was über den erzählen? Was kann er so? Was macht er? Wie ist er? Ja, ist, ein, ist also mich erinnert er so ein bisschen
4: an diesen äh, Silpsi von äh, Bayern, muss ich zugeben. Ähm, so ein bisschen, auch ein großer, relativ bulliger äh, Stürmer. Der weiß, wo das Tor steht. Ähm, der hat sich so ein bisschen in der U19 schwer getan, was was das Scoring angeht. Das ist aber tatsächlich nicht unüblich, wenn du äh, aus Holland
3: in die
4: U19-Bundesliga kommst, ähm, dann tust du dich so ein bisschen schwer. Aber der hat ja auch ein paar Testspiele ähm, mitgemacht bei den Profis. Das, das ist schon ist, ist schon einer der
3: oder?
4: genau. Also der dem dem traue ich auch was zu. Wobei man halt wirklich sagen muss, der ist so ein bisschen äh, in ein Loch gefallen, als er als er nach Frankfurt kam. Ähm, aber mittlerweile ist er da tatsächlich wieder wieder auf dem aufsteigenden Ast und ja, mal gucken, der ist ja schon 19. Das heißt, der wird auch nicht mehr lange äh, unten bleiben. Aber ja, also dem, dem traue ich auf jeden Fall auch was zu. Jan, wie gesagt, äh, Finn Otto auf jeden Fall. Das ist ein super, ein super Kicker, super Verteidiger. Ähm, da hatte der Petsaioli ja auch im Interview gesagt gehabt, dass, dass der auch wirklich eingeplant ist bei den Profis. Ähm, dass das wirklich eine Planstelle, eine bewusste Planstelle gewesen ist, auch mit dem Profivertrag vertrag ähm, Rechtsfuß, Innenverteidiger perspektivisch auch, weil man weiß, dass Abraham gehen wird irgendwann. Also auf den kann man, glaube ich, auch gespannt sein. Ja, spannend. Das finde ich ein bisschen, bisschen äh, abgewichen vom eigentlichen Thema. Aber ich finde das Thema, das Thema mega ich.
3: spannend. Also,
6: ähm,
1: Überhaupt gar nicht schlimm. Interessante <lacht> Einsichten, definitiv.
6: Du glaubst gar nicht, wo wir manchmal landen, wenn wir mit irgendeinem Thema anfangen.
1: <lacht> das stimmt, uns fehlt gelegentlich der Fokus, das ist wahr
0: <lacht> Ja, ich bin gespannt, was da passiert Also ich, ich sehe das alles noch ein bisschen kritisch, sagen wir es so Weil da halt, wie gesagt, die letzten Jahre nichts passiert ist und, und das Thema U23 auch bei uns hin und wieder aufploppt ja, wir, und, lassen und der, wir den Herrn Möller mal machen. wollte also kommt sagen, und hoffentlich Möller was so Gutes ist, bei ne? raus. Ja, genau, weil, weil der Möller bei, so still ist. Jetzt bei, bei Cetin zum Beispiel, ich mein, du, wie du schon richtig sagst, ähm, es gibt immer zwei Seiten, die da irgendwie was reden. Wenn er absolut keinen Bock mehr gehabt hat, ja, dann kannst du eh nichts machen. Aber wenn noch eine Hoffnung gewesen wäre, ist halt auch die Frage, warum dann ein, ein Möller in seiner Rolle als, als Leiter vom NLZ nicht hingeht und sagt, Stopp, Moment, das ist ein großer Fehler, wenn ihr den jetzt gehen lasst.
4: Naja gut, aber der spielt ja auch kein U19 mehr. Also der gehört ja überhaupt gar nicht mehr äh, ins NLZ. Das, äh, das kommt ja noch dazu. Der kann ja gar kein U19 mehr spielen. Also der, der Andi Möller wird da relativ wenig gesagt haben, was den, was den Saverdi angeht. Ähm, aber ich meine, das ist, ist, eine, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ne? Das, muss man, das muss man wirklich auch versuchen, irgendwie im Großen Ganzen zu sehen. Ähm, der Cheating ist kein Ausnahmetalent gewesen. Ja, Also das ist kein Kai Havertz, das ist kein kein äh, kein Würz, ja? das ist keiner, der irgendwie äh, in der Bundesliga spielt und anfängt irgendwie den Gegner in Grund und Boden zu spielen, ähm, sondern das ist einer, der der braucht seine Zeit, der braucht seine Spielzeiten, der braucht seine Spielpraxis, der muss sich noch entwickeln können. Äh, und das das ja war bei der Eintracht einfach nicht gegeben. Ich meine, wir haben eben über Lukas Toro gesprochen, ähm, wo wir darüber nachdenken, ihn als Sechser irgendwie abzugeben, weil er verzichtbar ist. Ähm, dann ist die Frage, wenn wir Lukas Toro abgeben können, wo wo soll dann noch ein Saverdi-Chetin spielen? Ja, also das ist halt ja. auch so eine Sache. Du musst ihm ja irgendwie eine Perspektive geben. Wie gesagt, um 19 kann er keine mehr spielen. Ähm, und dann dann ist das auch ganz einfach erklärt. ja Also wenn er hier die Spielpraxis nicht kriegt, muss er die eben woanders kriegen. Klar kann man auch drüber nachdenken, kann sagen, warum nicht zwei Jahre verlängert, ein Jahr ausgeliehen. Aber genau. das sind dann halt wieder diese Sachen, wo dann zwei Parteien dazugehören. Ja, und ähm, da hat man sich scheinbar in dem Fall nicht einigen können, beziehungsweise ist einfach nicht zusammengekommen. Ja, und das ist auch okay. Also das ist jetzt tatsächlich nicht das, das riesengroße Ding, was ich da sehe, ähm, was in den nächsten Jahren passiert. Das, das wird entscheidend sein. Ähm, da ist ein großer Umbruch im NLZ gerade, ja, der wirklich gut ist. Also das ist auch alles sehr, sehr durchdacht mit, was der Andi da macht, ähm, auch gerade mit den neuen Trainern, weil das ist das, das ist das A und O jetzt. Ja, weil das NLZ in Frankfurt kann mit Hoffenheim, Leipzig, Bayern Akademie und so weiter nicht mithalten. Das muss uns allen bewusst sein. Aber gerade Trainer sind dann halt einfach ein wichtiger Faktor. Und äh, mit Bräuch und Polenz beispielsweise, das sind absolute Granaten. Also wirklich absolute Granaten. Ähm, und sind für mich auch zwei Jungs, ja, wartet mal drei, vier Jahre ab. Ähm, dann sehen wir die vielleicht sogar in der Bundesliga bei der Eintracht.
0: Dein Wort in Gottes Ohr wirklich.
4: Ja, er, erinnert euch dran, erinnert
3: euch, erinnert euch bitte dran. Also, ja, äh, das werden, werden wir machen, das werden wir machen. Wenn die, wenn, wenn ähm. die
4: am Boden bleiben,
3: dann,
1: äh, ja. Also, Jörg, bitte wieder Vorlage in drei Jahren.
0: Jawohl, ist
6: gestellt.
1: Folge 142 ist es dann.
3: Schön rausgehalten <lacht> und immer wieder einspielen. Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch Einblicke
0: ungeplanterweise von der ähm, U19 bzw. vom NLZ und wir hoffen, dass das genauso gut wird wie die ähm, Auf-Jetzt-Kampagne, die die Eintracht ja gestartet hatte. Dort sind jetzt, sage und schreibe, eine halbe Million Euro zusammengekommen, die gespendet worden sind. Ähm, das Geld kam durch nicht stornierte Ticketverkäufe, äh, Verkauf von Merch, sonstige Spenden. Und die ganze Kohle ging dann an die Aache Frankfurt, das Deutsche Rote Kreuz in Frankfurt, Diakonie Hessen, die Frankfurter Tafel und an die Universitätsklinik Frankfurt. Ja, also ich hätte nicht geglaubt, dass da so viel zusammenkommt, als es gestartet worden
1: ist. Ich glaube, das ist noch nicht alles, weil Anfang Juni, meine ich zu erinnern, hätte die Eintracht mal was kolportiert, dass eine halbe Million zusammengekommen wäre. Und da wären erst die halben, Ticketstornierungen überhaupt mit dabei gewesen und so weiter und so fort. Also ich bin mir gar nicht mal sicher, dass das alles ist.
3: Ja, also
0: es ist, hat ja auch nur geheißen, dass mal eine halbe Million gespendet worden ist.
1: Ja.
0: Kann gut sein, dass Aber. da drei Viertel Millionen draus wird. Also ich finde das schon ja. krass.
1: Ja, ist geil. Ich finde es großartig. Aber da siehst du es, ne? Schalke macht halt einen <lacht> Härtefallzettel an seine Mitglieder, so nach der Art, du ziehst dich bitte bis auf die Unterhose und darüber hinaus aus und erklärst uns, warum du deine 78,23 Euro zurückhaben willst und die Eintracht äh, Fangemeinde spendet halt mal ganz schlank eine halbe Million Euro. Ja, geil. also. Richtig geil.
0: Bravo und alle da, äh, danke an alle da draußen, die einfach gesagt haben, die Tickets sind mir egal. Oder die sagen so: Ja, ich hau mal zwei Euro in so ein
1: Spendenschwein. Bravo. Wirklich. Ja, was? Super. Was ja noch dazu kommt, ist diese, diese ganzen kleinen Gesten, die sie ja noch darüber hinaus gemacht haben während der Corona-Pause. Besuchen in Kinderkliniken, ähm, diese Essenslieferungen für alte Leute, die Mitglied bei Eintracht Frankfurt sind, bla, bla, bla. Das ist ja wirklich nur mal so, so ein monetäres Signal, was sie gesetzt ja. haben. Aber wenn man mal zusammenrechnet, was sie so insgesamt alles auf die Beine gestellt haben in dieser Zeit, das ist schon richtig, richtig geil.
0: Bist du in Summe weit über einer Million. Was da investiert worden ist und weitergegeben worden ist an, an die, ja. die es halt wirklich brauchen. Denke ich schon. Und weil wir schon dabei sind äh, bei dem Thema gute Zwecke und sowas. Da übergebe ich vielleicht mal das Wort an den Benny und an den Frank. Denn der Benny hat einen Tweet geteilt, den wir dann auch geteilt haben und wo dann eine ja, Aktion quasi hinter der Aktion nochmal gestartet worden ist, so zufällig. Ich habe ihn gekapert mal und, und Benny hat ihn
1: richtigerweise genau. zurückgekapert, genau. würde ich jetzt mal formulieren. Also von daher genau. hast du den ersten Take. <lacht>
4: Ja, ein guter Kumpel von mir, David Kadel, der ist als, ja, alles mögliche, Mentalcoach, Autor und so weiter, unter anderem auch in der Bundesliga unterwegs, hat aber auch ganz viel schon mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet, beispielsweise. Und der ist dabei, so ein wunderbares Mutmachbuch, ja, zu schreiben mit ganz vielen verschiedenen Autoren. Da ist beispielsweise auch Matze Ginter von Borussia Mönchengladbach dabei der da auch drin schreibt. Und das soll tatsächlich ähm, an krebskranke Kinder gehen. Ähm, das soll einfach äh, ja eine Aufmunterung, äh, Mutmach-Aktion ähm, sein für diese ja leidenden Kinder. Und ähm, das, das Krasse daran ist, dass der David das selbst initiiert hat und letztendlich auch ähm, alles irgendwie zu Beginn zumindest ähm, auch selbst bezahlt hat. Und ähm, da muss man eben entsprechend kreativ werden. Und da hat er äh, viele verschiedene Bundesliga-Vereine angeschrieben und gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Ähm, ich will kein Geld von euch, aber ähm, vielleicht könnt ihr mir ja Trikots, äh, torwart äh, einfach mal schicken, signiert. Ich versteigere die und alles, was irgendwie da an Erlös zusammenkommt, das stecken wir in dieses Buchprojekt rein. Ähm, und da kam tatsächlich mega viel zusammen, ähm, auch von der Eintracht. Die waren da natürlich ähm, vorbildlich unterwegs und haben äh, unter anderem ein Trikot von Kevin Trapp, äh, Handschuhe von Kevin Trapp, aber auch eben ein Trikot von Philipp Kostic ähm, mitgeschickt, signiert, logischerweise. Äh, und das darf jetzt auch ersteigert werden. Und äh, bei uns in der Twitter Community kam dann von Frank die Idee, ey Leute, wir legen alle zusammen und kaufen das unserer wunderbaren Freundin Zambrine. Ja, ist ja für einen guten Zweck. Die freut sich. Ist ein riesengroßer Kostic-Fan, ähm, Super Sache. Und parallel dazu hatte ich die Idee und habe gesagt: ey Leute, lasst uns doch anders machen. Ja, wir machen es einfach so. Wir ersteigern dieses Trikot zusammen und auch vielleicht irgendwie Leute, die die Zambrine gar nicht kennen, weil die würden für sie vielleicht dann auch nicht spenden. Ähm, oder beziehungsweise sich nicht für sie in dem Fall einsetzen, sondern wir gehen ein bisschen größer und sagen, hey, wir legen alle zusammen und wir schenken das einem Kind auf einer Kinderkrebsstation. So. Und ähm, ich für meinen Teil würde versuchen, mit der Eintracht darüber zu sprechen, hey Leute, wie sieht's aus? Ähm, große Aktionen, ihr könnt da auch euer Eintracht-TV-Team und was auch immer mitbringen und wir nehmen den Philipp Kostic, und der übergibt zusammen mit der Zambrine das Trikot. So, das heißt, Win-Win-Situation, sie ist mit Kostic zusammen, Huiuiuiui. da freut sie sich, glaube ich, riesig, da freut sie sich, glaube ich, noch mehr als über das Trikot. Ähm, und wir machen ein Kind mehr glücklich. Ja, Und das war so unsere Idee. Und äh, mhm. ja, Frank, ich weiß nicht, äh, wie ist der Stand?
1: Also es ist dann an dem Samstag Vogelwild losgelaufen tatsächlich. Ähm, es haben sich dann jede Menge Leute gemeldet, die gesagt haben, ähm, ich würde da einen Betrag X eben mit reinwerfen. Ähm, am Ende des Tages kam dann erstmal ziemlich viel, wie ich finde, zusammen. Also in den sechs Stunden, ähm, wo es wirklich dann Rückmeldungen gegeben hat, ähm, kamen wir dann, glaube ich, auf 500 und ich glaube 545 Euro oder sowas. Ähm, das Reicht aktuell nicht. Seitdem ist jetzt seit Samstag das wieder ein bisschen eingeschlafen. Ich dachte, wir machen noch Promo. Es sind noch knapp acht Tage, die das Ganze läuft. Aber da muss man äh, ganz klar hier einen Aufruf machen Muss sagen, Leute, also wenn ihr diesem guten Zweck euch anschließen möchtet, was ich mir sehr wünschen würde, dann äh, meldet euch gerne bei mir bei Twitter, sge-papa. Um, und schickt mir um, einfach einen Kontakt. Wenn wir noch nicht uh, miteinander verbandelt sind, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, mir eine DM zu schicken. Um, das dann, kann man dann auch
0: über, die Adler Podcast, über den Adler-Podcast-Account machen, weil da kann uns ich jeder sagen. was schicken. Und das leiten wir dann einfach an den Frank weiter, beziehungsweise er genau. sieht und alles ist gut.
1: Oder ihr schickt mir eine E-Mail Adler-Podcast.net ist es, glaube ich. Yes. Ähm, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, könnt mir auch da hinterlegen, wie ihr da mitmachen wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, insofern beteiligt euch gerne weiter. Ich werde dann eben versuchen, im letzten Moment ein Gebot abzugeben über alles, was eben zusammengekommen ist. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert und dass es reicht und dass wir diese Aktion wirklich umsetzen können. Ich finde, das ist... Eine super Geschichte und ähm, von daher, lasst uns doch versuchen, gemeinsam da ein paar Träume wahrzumachen. Ich finde es eine ganz tolle Aktion, wenn ich auch gucke, also was da für, für Sachen auch dabei sind und was da versteigert wird. Ja, das letzte Trikot von Mario Götze vom BVB beispielsweise etc. etc. Also die Jungs haben schon richtig was mobilisiert, also Hut ab dafür. Wir haben natürlich Interesse an den Eintracht-Geschichten. Ähm, Danny da Costa, Trikot. Ja, wir waren jetzt irgendwie auf der Schiene unterwegs, fände ich relativ geil. Im Zweifelsfall muss man eben gucken, gibt es eine Alternative, wo wir sagen können, dann dann realisieren wir es gegebenenfalls da. Müssen wir jetzt einfach mal schauen. Ich fände es toll, es käme noch was zusammen. Wir könnten wirklich das Kostet-Trikot machen. Im Moment ähm, sammle ich noch kein Geld ein. Also ich sammle nur verpflichtend die Zusagen von euch in dem Vertrauen, dass dann hinterher auch eingelöst wird. Um, das nehme ich auf meine Kappe und von daher meldet euch gerne bei mir und dann können wir gemeinsam da was äh, in die Tat umsetzen und dir Benny, vielen Dank, dass du das initiiert hast und nochmal sorry, dass du das von mir zurückkapern musstest <lacht> aber ich glaube gemeinsam kriegen wir tatsächlich da wirklich ein paar mehr PS auf die Straße und äh, kriegen da vielleicht was realisiert Ja, es hat sich ja
0: keiner ausgekannt da war ja, der, der Benny hat's gepostet, ich hab's geteilt, der haben die Ersten drunter geschrieben, dann hat der Frank, weiß nicht, ob du den jetzt von Benny oder von mir gekapert hast und jetzt ja, gibt's ja da dann Original ein Ex von ihm, ja. Dann, dann, dann gibt's dann, hast du dann einen neuen Thread aufgemacht, um das Ganze zu sortieren. Genau. Ähm, Kommt alles in die Show-Notes dran und ich werde auch noch einen kleinen Blogartikel dann auf unserer Seite stellen, wo dann auch noch mal alles im Detail ja. drinsteht mit den Verlinkungen, wohin wohin melden und ähm, es wird dann auch Sehr ein gut. Kontaktformular geben. Da braucht ihr auf der Webseite nur mal eure Daten eintragen und der Frank kriegt diese Info direkt in sein Postfach rein. Sehr gut. Das werden wir alles jetzt dann noch tun.
5: Machen wir ein gerne. Also, ist
4: übrigens bei 555 Euro. Also wir genau. brauchen, wenn wir bei 545 waren tatsächlich äh, noch 35 Euro für das neue Gebot. 580
1: wäre das Neueste, was Ich habe ja die dumpfe Befürchtung, dass das nicht ausreichen wird, also insofern... Ja, aber vielleicht aber vielleicht, hm. vielleicht hört uns Holz08 ja auch zu. ja
4: hm. Oder vielleicht kennt hier jemand Holz08, der hier gerade zuhört. Dann sagt ihm doch einfach mal, der soll seine Finger einfach davon lassen. ja, <lacht> ähm, Er soll sich bei uns melden. Von mir aus kann er mit ins Krankenhaus kommen. Ja. Ähm, und spendet am besten seine 555 Euro auch noch.
1: <lacht> das ist ja. ein mutiger Take auf jeden Fall, ja. Das, ist das auf jeden wäre, Fall ein das wäre Take. dann eine Win-Win-Situation. Also
4: Holz und Acht, wenn du zuhörst, ähm, bitte melde dich bei uns und biete nicht mehr weiter.
1: <lacht> also, das ist sehr vermessen, ja. Also, wenn das klappen würde, das fände ich ja unfassbar ich bin ja ein sehr äh, gutgläubiger Mensch an der einen oder anderen Stelle. Ob du ihn davon überzeugen kannst, nachdem er wirklich so in die Folgen gegangen sind, das wäre, das wäre für mich das wahre Wunder, ehrlich gesagt. Aber versuchen sollte man's, klar. Ja, ja oder das ist erzieht. halt vielleicht
4: irgendwie, ist vielleicht irgendwie der Schwarm von der Zambrine, das könnte natürlich auch sein. Wenn der <lacht> das auch irgendwie, ich weiß nicht. Das, äh, ich kenn, ich kenn lassen, lassen, wir,
1: lassen wir Zamprine da mal raus. Ich glaube, der war das schon unangenehm genug, dass ich sie überhaupt damit reingezogen habe. Insofern <lacht> Nochmal sorry von meiner Seite. <lacht> genau. Auf sie sollten wir das jetzt nicht abstellen. Ich glaube, der gute Zweck sollte da im Vordergrund stehen und was wir da versuchen zu realisieren und von daher seid doch bitte gerne dabei. Meldet euch bei mir und dann versuchen wir alles, was geht.
3: Jawohl.
0: Das werden wir so tun wie gesagt ähm, auf unserer Webseite werden wir das Ganze noch dann hinverlinken und dann wäre doch gelacht wenn wir das Ding nicht holen das wäre schön hast du schon mitgemacht Mule
3: ich noch mit nein noch nicht
6: ich
0: na Peter das ich sind doch die 35 hier, Euro
1: ja super Jo. <lacht> so einfach Sag, geht frei, das. Frei, Ach, groß, 530 Euro das ist aber großzügig Mule vielen Dank ich hatte Hatten, ne? Also, also kein damit kein kriegen wir da es auf jeden Fall. Fall. Ich, ich hätte jetzt auch gesagt, also äh, dann hätten wir 1060, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 530 haben wir zusammen. Ähm, da, also da sollte was drin sein. Nee, klar. Da können wir noch das Costa
4: trikot mit ersteigern. Das ist ja der Wahnsinn. Genau. Und die von Kevin
1: Trapp und dann ja. gehen wir zu Zehntens Krankenhaus. Super. Jetzt irgendwas
6: läuft, irgendwas läuft hier gerade in die vollkommen
0: falsche Richtung. Lass mal überlegen. Ich muss mal noch klar kommen, kurz. Ja, du, du überleg und wir machen vielleicht jetzt einen kleinen Rückblick auf die, die Bundesliga-Saison, die mhm. ja es doch geschafft hat, zu Ende zu kommen, irgendwie. Und da haben wir ein paar Themen aufgeschrieben und es wird dazwischen immer kurze O-Töne geben von unserem Puffy, der nicht dabei ist. Der hat nämlich auch ein bisschen was geschickt. Und die, die erste Frage, die ich mal hätte, generell zu dem Thema Saison, Relegation. Also braucht man die Relegation generell noch oder... Nicht, weil ich fand diese Relegation in diesem Jahr ja, glaube ich, die schlechteste aller Relegationen, also wirklich grauselig. Braucht man sowas und sollte man wieder zurückkehren auf keine Relegation oder sagt ihr, wow, das ist super, Mule? Also ich fand die
6: Relegation schon immer grausam. Für jeden, der in die Relegation gekommen ist. Äh, früher war es so, du hattest drei Absteiger, zack, buff, wusste Bescheid, bist du unten. Jetzt hast du nochmal das Problem, jetzt kannst du nochmal mal gegen Zweitligamannschaft antreten, dann ist es auch meistens ja so. Ich meine, wann hat denn der Zweitliga Vertreter das Ding mal geholt? Das war jetzt auch nicht allzu oft. Ähm, die, letztes die, Jahr. Die St <lacht> Ja, okay. Was was letztes Jahr tatsächlich, wer war's? Union. Union, okay, ja, stimmt. Gegen Stuttgart, ne? Korrekt. Äh, guck an, ja, Stuttgart, das ist halt auch so ein anderes <lacht> Ding. <lacht> Nein, aber ich meine, äh, letztendlich ist es ja so, die Schere zwischen Bundesliga und Zweiter Liga, die geht ja immer weiter auseinander. Irgendwann wird es richtig schwierig, irgendwann wird es kein Zweitligist mehr schaffen und ich weiß nicht, dieses Relegationsding, das ist doch nur aus dem Boden gestampft worden, um noch was für den Fernsehen zu machen, da haben wir da noch schön Quote, da können wir da noch was zeigen und gut ist. Ja, nur Kohle. Was ich ganz grausam bei diesem Relegationsteil finde, ist diese, was soll diese scheiß
0: Auswärtstorregel dabei? Das verstehe ich
6: überhaupt nicht. Das gehört doch generell
0: weg. Also wenn man mich fragt, und, und da wurde ich ja dann vom vom äh, Herrn Frank gleich mal äh, zurechtgewiesen, ich soll was, keine Texte ich? Ich, ich, ich soll keine Texte klauen, nur weil ich da gerade nicht dran gedacht habe.
1: Ich bin doch so ein ausgeglichener Charakter. Oh, <lacht>
0: natürlich, so ein bisschen Yoga in der Früh. Das ist schon genau. super. Um. Um,
1: ja, also dieser
0: Auswärtstorregel gehört meiner Meinung nach generell weg. Ja, totaler Schwachfug. Wenn es 2-2 steht, steht es 2-2. Punkt aus Ende, musst du halt weiterspielen. Und um, ich würde auch nur ein Spiel machen. Wie im Pokal: Du hast ein Spiel, eine Chance, fertig. Bei der Relegation? Ja. Ja, aber dann hast du dann ja, neu, ein Spiel neutral, auf, auf neutraler Platz. Ja, ja. Irgendwo, keine Ahnung, in der Pampa, so ja, ziemlich dann, mittig von beiden Vereinen weg und da einfach spielen. Fettisch. Ist aber schlecht fürs Fernsehen, weil wenn du zwei Spiele hast, kannst du zwei Spiele übertragen. Ja, das ist schon richtig, aber ähm, schauen sich wirklich alle beide Spiele an, ich weiß nicht. Also die meisten werden sich, wenn es das, das Ergebnis ist vom Hinspiel, werden sich vielleicht die meisten noch das Rückspiel schauen, aber also Ich fand die Relegation interessanter als das DFB-Pokal-Endspiel, das muss ich offen zugeben. Nachdem ich das nicht gesehen habe, keine Ahnung. Aber das, das kann ja nur Kohle sein. An anderen Grund gibt es ja dafür gar nicht. Also sollte man dringend nachdenken, da irgendwas zu ändern. Was denn nicht, wie der Frank das sieht.
1: Ach, ja. Also ich glaube, für den neutralen Zuschauer hat es schon einen gewissen Reiz. ja. Ähm, ich glaube, für die beteiligten Mannschaften ist es einfach die Verlängerung des Leidens im Zweifelsfall. Und man muss nun mal sagen, dass der Bundesligist, um einfach mal in diesem Kontext zu bleiben, eben doch im überwiegenden Teil aller Fälle derjenige ist, der dominiert. Union in allen Ehren war aber eher eine Ausnahme gefühlt. Und ich ja ich weiß es halt nicht. Am Ende des Tages ist der Bundesligist wahrscheinlich alleine von der ganzen Aufstellung her, von den Möglichkeiten her etc. erstmal im Vorteil und wird am Ende des Tages, kriegt er nochmal so eine Chance hingeworfen und wird für eine schlechte Saison im Zweifelsfall belohnt, während derjenige, der sich in der zweiten Liga eben bis Platz 3 durchgesetzt hat, als Außenseiter üblicherweise ins Rennen geht und ähm, dann wahrscheinlich derjenige ist, der in die Röhre guckt. Die Frage ist, keine Relegation und drei absteigen lassen oder keine Relegation und trotzdem nur zwei feste Absteiger? Das ist ja die Frage. Ne? Also willst du dann aber gleich die letzten drei wirklich rauskegeln unten und drei Stück aufsteigen lassen... Es wäre ja auch eine Option zu sagen, hey, wir machen keine Relektation und es sind eben nur zwei runter und zwei rauf. Bei einer 18er Liga fände ich das auch okay. Jo. Ähm, ja, definitiv. Ich denke aber, dass wir ja in den letzten Wochen auch gut rausgearbeitet haben, was für eine geldgeile Maschine das Ganze ist, was da so abläuft fußballtechnisch und Fernsehgelder. Und das sind eben wieder zwei Spiele, die sie zur Primetime vermarktet bekommen im Zweifel. Und das lassen die sich halt einfach nicht entgehen. Fertig. Und deswegen wird's, glaube ich, auch wenn ich persönlich nicht für sinnvoll halte, weiterhin eine Relegation geben. Weil das einfach zwei weitere Spiele sind, die sie irgendwie monetarisieren können. Und deswegen... Wann haben wir denn mal gesehen, dass es einen Schritt zurückgegangen ist? Ja, jetzt haben wir keine Montagsspiele mehr. Happy, happy, happy. Jetzt ist es halt sonntags 19.30 Uhr. What the fuck? Ja, also das ist Pest gegen Cholera getauscht. Und ähm, ich glaube deswegen, es wird sich nicht zurückziehen. Ich glaube, auf Sicht werden immer mehr Vereinzelungen der Spiele stattfinden, aus genau diesem Grund, dass man damit mehr Vermarktung macht. Wir sehen doch jetzt schon, was das für ein Mosaik ist, was in der nächsten Saison abgeht. Wer die Freitagsspiele macht, Sky die Samstagsspiele macht, wer auch immer die Sonntagsspiele macht, ähm, das ist so ein, so ein... Puzzle mittlerweile, ähm, dann verzichten die doch nicht ausgerechnet auf die Relegation, wo wirklich alle hingucken, weil die Saison ist dann vorbei. Überleg doch mal, was da für ein Fokus drauf ist. Gerade von den neutralen Fans. Ähm, nie im Leben. Also ich glaube, da
3: haben wir noch sehr lange was davon. Sehe ich auch so. Ja, wie sieht denn, wie sieht denn die Presse das?
4: <lacht> ja, wie sieht denn die Presse das? Äh, gute Frage. Ähm, also, ich meine, äh, als Journalist ist man ja letztendlich auch Fußballfan, ne? Und da muss man einfach ganz klar sagen: äh, Wenn eine Mannschaft wie Werder Bremen dieses Jahr 31 Punkte geholt hat, dann gehört sie in die zweite Liga.
3: Ja, damit irgendwo
4: anders hin. Das, das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Mit, mit 31 Punkten hat man sich auch keine zweite Chance mehr verdient. Auch nicht im Nachhinein. Wirklich nur, nicht. Ne? wirklich nicht. Also nee, das ist also das ist eine das ist für mich eine absolute Vollkatastrophe. Ja. ja. Natürlich kann man im Anschluss darüber streiten, ob man jetzt äh, einen Club wie Heidenheim unbedingt in der ersten Liga braucht, ja? Ähm, ob das dem Verein vielleicht am Ende auch gut tut, wenn er erste Liga spielt, das ist ja wieder eine ganz andere Baustelle, aber Relegation ähm, ich sag mal so in Frankfurt war es gut und wichtig, in Hoffenheim auch, in Gladbach auch, also Relegation zu spielen, kurz vom Abgrund gewesen zu sein, Dinge zu überdenken und in der Zukunft besser zu machen, das hat bei dem Verein super geklappt, da war die Rele Relegation letztendlich förderlich. Ähm, aber ganz ehrlich, also wenn du nach 34 Spieltagen 31 Punkte hast, pff, da, da brauchst du doch nicht mehr darüber diskutieren. Und, und wir diskutieren, also wir, wir sind die einzige Top-Liga, die darüber diskutiert. Ja, in allen anderen Top-Ligen, in den Top 5 Ligen, gibt es keine Relegation. Das sind 20er Ligen mit drei Absteigern. Ähm, und da sage ich auch mal ganz ehrlich: ähm, wenn es darum geht, irgendwie mehr Spiele zu machen, dann stockt doch die Bundesliga auf 20 Vereine auf. Habt ihr vier, vier Spieltage mehr? Ja, könnt ihr nochmal 36 Spiele zeigen? Ja, wann auch immer, auch gerne zu Primetime. Aber diese Relegation, also seid mir echt nicht böse, aber ich halt also ich halte davon echt überhaupt nichts. Ja, äh, und wir, wir leben damit hinter Mond letztendlich. Ja, wir leben hinter Mond. Ähm, ein Kollege von mir von OneFootball, Football, der hat heute ein bisschen darüber getwittert. Äh, Niklas Lebenson, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, der hat so ein bisschen Statistiken damit reingebracht. Also letztendlich haben es ja nur ähm, drei von zwölf Zweitligisten in den, also seitdem es die Relegation wieder gibt, geschafft aufzusteigen. Ja, Das heißt, das ist ja auch faktisch letztendlich ähm, belegt. Und wenn man das eben mit den anderen Ligen vergleicht, ähm, das ist, ja, gefühlt hat man so ein bisschen das Gefühl, gefühlt hat man ein das, bisschen das Gefühl, ja, ja. Ähm, also es fühlt sich so an, ähm, als wäre die Bundesliga so ein Stück weit eine geschlossene Gesellschaft. Ne? Weil diese ähm, durch diese Relegation eben letztendlich rein faktisch gesehen in äh, drei Viertel der Fällen ähm, ja nur zwei Absteiger existieren. Ja, und also ja. ich könnte mich da in Rage reden, aber ähm, ja, traditionsverein ist ein Traditionsverein und ich will, und ich will äh, auch Traditionsvereine in der Bundesliga sehen, definitiv. Ähm, aber da geht es letztendlich auch um verdient und nicht verdient und äh, eine weitere Saison, erste Liga, haben die mit der Saison halt einfach nicht verdient. Und das muss man, das muss man einfach so festhalten. Und äh, das sind dann halt so diese Tücken der Relegation, ähm, dass man dann am Ende
3: doch noch so eine zweite Chance bekommt und gegen Heidenheim letztendlich ja auch einen Gegner hatte. Ja, weiß ich nicht. Ist ja gefühlt auch irgendwie ein bisschen freilos gewesen. Ja, die haben ja irgendwie
4: es äh, nicht geschafft, da irgendwie im ersten Spiel Ertrag äh, aus, aus ihrem Aufwand zu bringen und im zweiten Spiel war das halt einfach zu wenig.
5: Ja genau so. Ja, das ist, ist Armut einfach Armut gegen so.
1: Unvermögen war das. Also Und dann, dann, dann ge, gewinnt ja einer gefühlt noch.
5: Ja, das Schlimme du ist, mit zwei
1: hat, Unentschieden, was eine Scheiße ist das
0: denn? Es ist, ist Wollte ich gerade sagen, das ist das Gleiche, das habe ich ja dann auch äh, äh, getwittert, das ist das Gleiche wie, wie damals gegen Porto. Du spielst zweimal Unentschieden und fliegst halt trotzdem raus. Ja. Was soll denn diese ja. Scheiße? Ganz also ehrlich, da dann das wirklich ist...
1: Auswärtstorregel abschaffen, offenes Visier für alle und es muss einen Gewinner geben. Punkt aus. Dann ja. kannst du wenigstens sagen, es hat einer verdient. Ja, also selbst wenn das dann irgendwie 6 zu 5 im Elfmeterschießen ausgeht, dann hast du wenigstens eine gewisse Attraktivität für die Zuschauer geboten. Aber jetzt mit einem 0-0 und einem 2-2 dahin ja scheiß die Wand an. Das ist ja der letzte Mist.
0: Der HSV-Move. Ja, du hast in, in 180 Minuten brauchst du in Wirklichkeit nur 10 Minuten, die dir was helfen. Und beim Rest brauchst du nur Ball wegschießen. Danke. Voll sinnlos. Ja, aber es gab ja noch die andere Seite. Ähm, überraschenderweise, man hat kaum damit gerechnet, sind die Bayern Meister geworden und Pokalsieger. Ehrlich. Ich, ja, also ich, ich hätte nie damit gerechnet, dass die das einmal schaffen. Ja, öfters mal was Neues, ne? Also, man muss aber auch, glaube ich, sagen, die, ich meine, sie haben zwar gut gespielt, die waren dann halt schon in der Rückrunde sehr souverän, aber die anderen haben es halt auch sehr oft verkackt. Also, wie, viel, wie viele Punkte auch Dortmund und, und äh, die Dosen haben liegen lassen, <lacht> fand ich jetzt ja, ja, ja ich viel, viel Eigenschuld, vor allem, weil Dortmund ja groß gemeint hat, okay, wir gehen weg von unserem normalen Plan. Dieses Jahr werden wir Meister. Ja, oder auch nicht.
6: Ja, ich aber da auch ist nicht, ja fast zwei, nach dem zweiten Spieltag schon wieder zurückgerudert.
0: Aber wer hat gesagt?
6: Ja, ich finde das bei Dortmund immer extrem grenzwertig. Die haben einen Kader, mit dem sie eigentlich
0: wirklich mitspielen müssten. Ja, ich sie meinen, haben auch das auch magaziniert ohne Ende.
6: Ja eben und verflucht ich weiß nicht woran es bei denen liegt ob es am Trainer liegt oder sonstiges also ich ich halt Gott Favre ist wahrscheinlich ein toller Trainer aber ey wenn der beim 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 Interview sitzt da da da, da rollen sich mir regelmäßig die, die 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 Fußnägel auf ja aber das ist halt da das Interview sagt, du weißt ja, nicht wie er Kabine ist ich kann mir nicht vorstellen dass er da großartig anders ist ehrlich nicht tut mir leid
1: aber überlegt doch auch mal, wie dieser Haaland abgegangen ist am Anfang. Den haben sie ja als Messias hochgejubelt, weil er, nachdem er dann gekommen ist, in der Winterpause war es ja, glaube ich, ja. Ähm, hier in jedem Spielgefühl 12 Tore geschossen hat. Ähm, ja, und selbst das hat ja dann nicht gereicht mit diesem Luxuskader, den sie ihr eigen nennen. Nochmal, 100, was, 44 Millionen Spieleretat. Geil. Ähm, und kriegen es nicht hin, die Bayern anzugreifen. Ja, wo sind wir denn? Das ist doch unfassbar. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und so geil ist der Bayern-Kader jetzt im Grunde nicht, wenn du mich fragst. Also ich oh, finde ja. den von Dortmund im Zweifelsfall ähm, fast noch ein bisschen stärker. Und trotzdem kriegen die es nicht auf die Kette. Also viel langweiliger kann es der einfach auch nicht mehr werden. Gut, ich meine, Richtig.
3: man muss
4: halt irgendwie auch dazu sagen, die, die Titelansage von den Dortmundern gab es halt zu einem Zeitpunkt. Da war Nico Kovac noch Trainer bei den Bayern. Ähm, <lacht> okay.
3: okay das
1: gut, das hatten sie dann ja auch geschafft. Das also wenn, wenn Nico geblieben wäre, dann wären die auch Meister geworden in Dortmund. Aber da haben wir ja leider was Also das dagegen muss man, gehabt.
4: das muss man ihnen an der Stelle schon auch nochmal ein Stück weit zugutehalten. Die sind da von einer anderen Konstellation ausgegangen. Dass der Hansi Flick bei den Bayern so dermaßen einschlägt, wie er eingeschlagen hat und ich halt wirklich sehr, 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 sehr viel von ihm. Ähm, das war nicht, das war nicht zu erwarten. Also normalerweise geht der Titelkampf enger aus. Ja, das, das muss, man, das muss man, schon sagen. Aber ähm, ja, halt.
5: Ja.
1: Der
4: Trainerwechsel hat den von Bayern
1: haben sie schon echt einen Glücksgriff gemacht. Das stimmt. <lacht> den, muss jetzt auch muss kommt, den muss der jetzt schon Die muss der jetzt nicht verkneifen, Ja, das ist, das ist, das ist schon also krass, was, was sie da für ein Suff gehabt haben eigentlich. Also gut, vielleicht ist er auch unterschätzt, keine Ahnung. Ich meine, Hansi Flick. Ja. Vielleicht kacken wir ja nur deswegen ab, weil er eben nicht mehr die rechte Hand von Löw ist. Wenn man das mal zusammenzählt, dass seit er nicht mehr da ist, die Nationalmannschaft eigentlich nur noch abkaspert. Ähm, er bei den Bayern jetzt so ein Ding gerissen hat, irgendwie von minus was, neun Punkte auf plus neun, so ungefähr, ja, dann muss das offensichtlich ja doch ein rattenscharfer Trainer sein, ja.
4: Das ist ein absoluter Top-Trainer. Also wirklich. Ähm, mhm. das, ich habe hab ihn jetzt auch ein paar Mal getroffen ähm, bei Bayern-Spielen, als Corona äh, noch nicht da war. Ähm, und es ist wirklich ein, ein sehr sympathischer, bodenständiger Typ. Ähm, der auch wirklich irgendwie zu den Bayern passt,
1: aber auf aber eine ist ein positive Art und Weise. Den ich sagen, das will ich also, sympathischer sympathischer das ist sagen. Also, sympathischer so Das ist ein Oxymoron, was du uns hier gerade verkaufen willst. Ein sympathischer, bodenständiger Typ und er passt zum FC Bayern. Das ist wow. What's not take?
4: Das ist ein, das ist ein Chamäleon, ich sag's euch. Also das ist äh, der Typ. Ich, ich, kann euch das, ich kann euch das noch nicht so wirklich gut erklären, aber der ist wirklich so und der passt trotzdem da rein. Weil er so ein bisschen dieses, dieses, dieses mir San Mir, das will hier vielleicht keiner hören beim Eintracht-Podcast, aber wir machen ja hier Saisonanalyse äh, und so weiter. Ähm, dieses ist mir San Mir-Gefühl, das, das, das hat er wirklich in sich. Ja? Und der ist in der Kommunikation mit den Spielern einfach wahnsinnig gut das muss man einfach so sagen, der holt jeden ab, der bringt jeden irgendwie, der, der lässt jeden irgendwie mit ins Boot einsteigen, was der aus dem Müller, also wir kommen ja noch auf die Gewinner und Verlierer der Saison, aber was der aus dem Müller gemacht hat, also bitte, ähm, der ist ja wieder in absoluter Topform und das ist ein, äh, ja, ist ein, da hat er einen großen Anteil dran und ähm, ich, ich halte sehr, sehr viel von ihm, wirklich, ähm,
3: ob der jetzt eine Hoffen, also dass der jetzt eine Hoffenheim Vergangenheit hat, äh, ja, hatten andere Top-Trainer auch. Ja. ja, war auch der. Der ist jetzt auch meine Krisenspitze. Ne? <lacht> ja, oh.
0: jedenfalls sehr. Äh, also Ich glaube auch, dass er, dass er da schon irgendwie sehr gute Arbeit anscheinend leistet, weil sonst, sonst hätten die sich nicht so gefangen. Ja, zu Leipzig will ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel sagen, außer... Irgendwann wird es passieren, aber es wird wohl noch dauern. Solange es dauert, ist gut. Ähm, dann hast du unten noch die Mannschaften, die halt dann international spielen. Und ja, Gratulation an RTL für diesen tollen Euroleague-Vertrag.
6: Das wird großartig, das RTL. Wird Tausende super. von Zuschauern,
1: <lacht> Millionen. Ich glaube, wir werden uns die Bratpfannen von Heidenheim noch zurückwünschen, wenn dann erstmal die leeren Ränge in Wolfsburg gezeigt werden.
0: Trotz Zuschauer.
1: Um, <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: Leverkusen? Ja, oh. Und Hoffenheim, Wolfsburg bedankt Wolfsburg. sich bei 7835 Zuschauern an diesem magischen Europapokalabend äh, auswärts danke, gemerkt. Ja, danke, dass Sie Ihre Bratpfannen heute wieder mitgebracht haben. Unglaublich. Das ja. wird super. Also das richtig ah. super.
0: Fürs, für, fürs Fernsehen wird es, glaube ich, nicht so spannend.
1: Ja, aber sie können ja jetzt ohne Zuschauer schon mal üben. Also RTL wird sich wahrscheinlich ähm, zeigen lassen von Sky, wie man trotzdem so eine, so eine stadionatmosphären äh, Hintergrundrauschen-Geschichte reinbasteln kann, weil das werden sie dringend brauchen, selbst wenn das alles wieder offen ist, ja.
0: Ja, im Notfall holst du dir die Leute von Heidenheim, die wissen, wie man ins Stadion kommt.
1: Ja, auch die, die Spielerfrauen <lacht> wissen das zumindest.
3: Genau.
0: Ähm, ja, die haben sich qualifiziert. Ja, okay, muss man so zur Kenntnis nehmen. drunter sind dann ähm, Freiburg und unsere Eintracht. Platz neun das haben wir eh schon abgefrühstückt. Sind wir, glaube ich, alle relativ zufrieden damit. Da kommt auch ein weiterer Lieblingsklub von uns, die Hertha. Die ist ja auch super. Also nach diesem ganzen Klinsmann-Zeugs habe ich ja noch mehr abgeschlossen mit diesem Verein wie vorher. Ich weiß nicht, ja. wie es euch da ging, aber das da war ja Kassballe-Theater. Du, du Theater. Jahr,
6: wirst du nächstes Jahr wieder aufschließen müssen, nachdem sie jetzt nochmal 150 Millionen gekriegt haben. Und so schlecht haben sie nicht eingekauft.
0: Ja, also, also Einzige, der Einzige, der meiner Meinung nach einen guten Job gemacht hat, ist halt der schöne Bruno.
6: Glaub mal, glaub mal ich, ich glaube, die spielen...
3: Nächste Saison sehr weit, sehr viel weiter oben mit. Also ich fand es Auch wenn es schlimm für dich ist. Es ist schwierig. Man muss das ja, ja nicht sagen.
1: Ja, ähm, diese windhorst einlassung dass die Hertha aus ja in die Meisterschaft mitspielt. Na gut. Pui, das gut, ist ganz so weit würde
6: ich es jetzt nicht sehen, aber. Europapokal nächstes Jahr mit der Hertha, das, das ist durchaus im, im Bereich des
3: Möglichen und äh, gucken, wen sie jetzt noch holen für die restlichen 150 Millionen, die sie jetzt noch gekriegt haben.
0: Ja, werden wir, werden wir, werden wir uns überraschen lassen, aber ich hoffe, dass es nicht zu spektakulär wird, ganz ehrlich.
5: Ja, Wenn es
1: gut läuft, der Winter hast vorher pleite und dann <lacht> haben wir einen Zwangsabstieg oder sowas. Was, was.
0: dead, dead bei Spielzeug. Genau. Um, was ist denn für euch die Gewinnermannschaft dieser aktuellen Saison, beziehungsweise der Verlierer von den ganzen Teams, die wir da haben? Zettel suchen
1: hier. Also ich glaube, den Verlierer haben wir definitiv für mich festgelegt und gerade intensiv diskutiert, deswegen mache es kurz, das ist für mich Bremen, also wie man so krachend verkacken kann, um trotzdem in der Liga bleiben, mit einem Trainer der leider auch bei mir, auch wenn ich nicht so intensiv diskutiere, wie das auf Twitter seit gefühlt Montag passiert, ähm, unheimliche Sympathiepunkte holt. Das ist schon, das war also so ein desolates Bild, also das Paderborn vielleicht nicht mithalten kann. Wir haben ja letzte äh, Runde über die äh, finanziellen Möglichkeiten der Vereine gesprochen dass das mit so einem Budget etc. nicht geht und dass sie überhaupt so viele Punkte geholt haben, finde ich aller Ehren wert. Ist für mich trotzdem nicht der Gewinner, by the way. Ähm, aber Bremen ist wirklich hat kein gutes Bild abgegeben, auch insgesamt. Ja? Diese Durchhalteparolen auch, also ganz, ganz schwierig. Ähm, für mich ist interessanterweise der Gewinner, ehrlich gesagt, Union Berlin. Also nur wenige hätten ihnen wahrscheinlich zugetraut, doch eine, einen Eindruck zu hinterlassen in der ersten Aufstiegssaison, ihre erste Bundesliga-Saison ever, ever. Und ähm, muss ich sagen, Hut ab und äh, Respekt, dass es dann doch geschafft haben, sich nicht bis zum Schluss irgendwie in Unsicherheit wählen zu müssen, sondern das gut runtergespielt haben. Und von daher ist das für mich auf der Gewinnerseite Union Berlin und auf der Verliererseite Grün und Norddeutsch.
0: Gut, dann spiele ich jetzt mal den Puffy ein mit seinem Gewinner und danach mit seinem Verlierer. So, muss da So,
2: da sind wir. Bundesliga-Gewinner-Verlierer, also für mich ist ein Gewinner auf jeden Fall Union Berlin. Union Berlin hat äh, das die Liga nicht aufgemischt, aber hat Paroli geboten und sich in der Liga gehalten. Das finde ich für den Verein schon sensationell, finde ich schon sehr, sehr gut. Und äh, dementsprechend muss man denen auch mal äh, Respekt zollen, dass sie in dem Jahr die Klasse gehalten haben und äh, die gehören für mich eigentlich mit zu den Gewinnern.
0: So, und dann hätten wir auch einen Verlierer und es kommt Oh Wunder, Oh Wunder.
2: Zu den Verlierern gehört für mich Werder Bremen, ähm, weil sie in der Relegation eigentlich Dusel hatten. Sie hatten Glück. Für mich äh, gehörst du mit der Leistung einfach in die zweite Liga und ähm, dahingehend, äh, was sie mit ihrem Trainer da veranstaltet haben, äh, glaube ich, dass sie der eines, einer der Verlierer in dieser Bundesliga-Saison sind. Ähm, und auch wenn jetzt Heidenheim vielleicht äh, nicht in die Liga passt, ich hätte es Heidenheim gegönnt, aber ähm, ist so, viele sagen, Heidenheim muss nicht in die Liga rein, die Attraktivität des deutschen Fußballs ist ja sowieso nicht so stark. Ähm, aber wenn man jetzt sieht, wer Europa League spielt, das, dann wäre Heidenheim äh, das kleinere Übel gewesen. Ja. Der Puffi. Der Puffi. Wie schaut es
0: denn bei dir aus, Benny? Ja, also generell würde ich
4: einiges äh, mit unterstreichen. Ähm, für mich tatsächlich ein Gewinner, äh, definitiv auch der SC Freiburg. Ähm, also, die haben wirklich eine. Für, für ihre Verhältnisse herausragende Saison gespielt, also 48 Punkte, die waren ja wirklich mega knapp am europäischen Geschäft ähm, und das ist ja auch ein, äh, ein sehr, sehr bodenständiger Verein, äh, die da jetzt so einen super Ausreißer nach oben hatten, deswegen auch für mich klar Gewinner. Gladbach gehört auch dazu, also ähm, mhm. sich da im Duell mit Leverkusen auch äh, in Sachen Champions League mhm. durchgesetzt zu haben, ist glaube ich auch für Gladbach äh, sehr, sehr viel wert. Verlierer gibt es tatsächlich für mich einige. Ähm, Bremen sehe ich da nicht mal so, ehrlich gesagt. Die haben eine scheiß Saison gespielt, aber die hatten auch tatsächlich viele Gründe dafür. <lacht> ja, die, ja, die hatten ja. aber auch wirklich viele Gründe dafür. Also wenn man sich Zehn diese Spieler verletzten, verletzten Serie ja. anguckt, das ist schon übel. Mhm. Also das wäre bei jedem anderen Club auch schwierig geworden. Ähm, deswegen, die sehe ich, seh ich da nicht mal so schlecht. Für mich sind tatsächlich die Verlierer Schalke und Hertha. Also, Schalke, was die für eine Rückrunde gespielt haben, Ja, Also, die, die hätten gleich mit absteigen können, eigentlich, für diese Rückrunde. Und da war ja auch wirklich fußballerisch ganz, ganz viel Magerkost dabei, leider Gottes. Und die Außendarstellung, die der Club in den letzten Wochen und Monaten abgegeben hat, die kommt dann noch dazu. Das ist bei, bei der Hertha genauso. Also was die da äh, in der Hinrunde mit dem Klinsmann veranstaltet haben, ähm, das, das war für die Außendarstellung mhm. einfach ganz, ganz mies. Die sind mittlerweile auch äh, in der öffentlichen Wahrnehmung, also gerade bei den Fans auch durch diese ganzen Investitionen und so weiter, auch ziemlich unten durch. Ja. Ähm, das macht sie, nicht, macht sie nicht weniger sympathisch. Äh, macht sie weniger sympathisch. So. Ähm, das heißt, das sind für mich auch Verlierer. Die haben zwar mit dem Bruno definitiven äh, Trainer geholt, der das Ganze irgendwie in die richtigen Bahnen gelenkt hat, äh, aber für mich sind die Kratzer, die die Hertha ja durch diese ganze Show, ich nenne es jetzt einfach mal Show, anders kann man es nicht nennen, irgendwie davongetragen hat, sind, sind schon offensichtlich. Deswegen gehören
3: auch die für mich äh, zu den Verlierern. Was hat denn der Herr Muller aufgeschrieben?
6: Ja, ich habe das ähm also ich habe das anders gemacht als der Heinrich, ich habe mich dann letztendlich für einen entschieden. Ähm, ich hatte auf der Verliererseite tatsächlich auch entweder grün-weiß oder oder königsblau
0: und habe mich und dann du für Du König... Freiburg genommen.
6: und habe mich dann für Freiburg entschieden. Nein, ich habe mich <lacht> dann tatsächlich auch für für Königsblau für Schalke 04 entschieden, weil was da generell nicht nur bei der Mannschaft, das gesamte Umfeld, was über die gesamte Saison mit diesem Verein abging. Das war unter aller Sau. Was die sich geleistet haben mit ihren Fans, was sie auf den Platz gebracht haben in der Rückrunde. Stand. mit guter Punkt. Das,
1: boah, Leute, das, war an, das geht gar nicht. Anbetracht dessen, was Benny gesagt hat, mit der verletzten Misere und so weiter, hast du recht, gibt Schalke wirklich, nämlich mit den ganzen Möglichkeiten, die sie gehabt haben, ja, Bremen hatte ja praktisch dann nur noch sehr begrenzte Möglichkeiten. Schalke hatte äh, die volle Kapelle, wenn du so willst. Na ja, gut, in die hatten Rückwunde, auch einige Verletzte. kein Spiel gewinnen. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Die hatten auch eine
6: Menge Verletzte, so ist es nicht. aber ähm, Ja, aber die wie gesagt, haben auch ähm, einen anderen Fundus, hat, ne? Ja, natürlich. Aber mir geht es auch viel um das Drumherum, was da passiert ist. Das war alles mhm. schon in Richtung unbegreiflich, was sie da ge gemacht haben. Und deswegen ist eigentlich für mich klarer Verlierer, Schalke 04. Gewinner, haben wir schon dreimal genannt, habe ich mich auch für Union Berlin entschieden. Ich habe auch noch Gladbach auf dem Zettel gehabt, weil ähm, das fand ich auch schon sehr herausragend, was sie da gemacht haben, die Herrn Rose und der Herr Eberl, was sie da zusammengestellt haben an Mannschaft und wie sie es dann auch umgesetzt haben. Das war schon, pff, war schon gut, aber ich habe mich dann letztendlich für Union Berlin entschieden, weil wer hat den Union Berlin bitte nicht als erstes auf dem Zettel als Absteiger? und ähm, aber was sie dann gemacht haben mit den Mitteln, die sie gehabt haben und den Möglichkeiten, wie sie es umgesetzt haben, das fand ich schon recht herausragend.
0: Naja, das ist schön. Dann haben wir viermal Union auf, auf äh, der Gewinnerseite, weil, ähm, ja, wie ja schon, ihr habt eh schon alles möglich erwähnt, sie hatten einfach sehr geringe Chancen, keine Erfahrung irgendwie, was erste Bundesliga bedeutet. Und bei mir wären sie am Anfang der Saison bestenfalls 16. geworden. Ähm, aber, aber ganz großes Kino. Die Fans waren auch immer da. Die haben auch immer, ganz egal wie die gespielt haben, haben immer gefeiert. Ähm, das Staff hat auch immer kommuniziert. Ja, wir nehmen das als Abenteuer. Mal schauen, was rauskommt. Ganz großes Kino. Und beim Verlierer habe ich Königsblau genommen. Ähm, weil eben auch dieses ganze Drumherum und Härtefall und die haben die Hinrunde gespielt, zumindest teilweise, wo du dir gedacht hast, ui, was ist da los, haben, haben re relativ viele Punkte gehabt, ich glaube, das waren 39 und in der Hinrunde halt Nummer ähm, ja, 5. Ja, also die waren nach der Hinrunde, glaube ich, Tabellenfünfter
1: oder sowas. Ne? Oder
0: waren Ja, also eine, eine, eine Katastrophe.
1: Also die haben unsere Rückrunde der Schande nochmal ja. getoppt, glaube ich jetzt, was die Punkteausbeute ja. angeht. Also, ja, mal das ganz ehrlich, wenn, wenn katastrophal. Düsseldorf
6: und, und, und Bremen nicht so scheiße gewesen wäre, dann hätten die aber noch weiter mhm. reinrutschen können. Ja. Mhm.
0: ja, aber hauptsächlich, ich habe nämlich überlegt, ähm, wird Hertha oder Witz Schalke? Aber, ja, Schalke, das ist einfach ganz, ganz dumm gelaufen und auch mit ihren Ankündigungen und, und auch wenn wir immer gesagt oder ich öfters gesagt habe, ja, dieser David Wagner prinzipiell, glaube ich, wäre der nicht so schlecht. Ist die Frage, lag es an ihm oder hat einfach die Mannschaft gesagt, der ist uns egal? Ja, also da hat da passt einiges nicht. Ich glaube auch nicht, dass er dahin passt. Ja, mein Verlierer unter den Mannschaften in dieser Saison. Wie schaut es bei euch mit Spielern aus? Wer ist denn da? Das meinst du jetzt allgemein? Der über die gesamte Bundesliga? Ja, du. was du halt aufgeschrieben oh, hast. Oder oh, habe ich gar nichts hast du halt nur oh, einfache Spieler aufgeschrieben. Muss ich mir
6: echt Gedanken drüber machen, über die gesamte. Okay. Macht ihr erst mal, ich <lacht> denke nochmal drüber. Ja.
0: Ist gut vorbereitet, unser Mule. Also, ich fange jetzt du einfach an. Ich habe Jaden Sancho genommen, weil da hast du dir am Anfang auch gedacht, okay, gut, der hat es ein bisschen schwer, aber dann hat er sich gefangen und kam einiges bei rum. Also, bester Scorer mit 34 Punkten und auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig war, hat halt dann doch noch 17 Tore geschossen. Also,
3: ging der Pfeil stark nach oben, muss ich sagen. Und, ja, den Verlierer, den
0: suchen wir in den eigenen Reihen, ähm, das ist halt irgendwie Erik Durm. Also
3: kam, sah und geht irgendwann wieder. Also pff. muss man schon fast sagen, ohne Wertung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn es jetzt darum geht, von der
0: Eintracht einen Gewinner zu nehmen, hätte ich Kamada genommen mit der ähm, Entwicklung, die er genommen hatte, obwohl da relativ viel auch von außen kam. Naja, ob der das jetzt schafft und das wird mühsam und, und die Entwicklung ist ja nicht schlecht, aber das ist halt doch Bundesliga. Der wäre mein Gewinner bei der Eintracht. Ja. Aber du meinst mhm. jetzt Durm als genereller Verlierer der Bundesliga-Saison? Von der Bundesliga-Saison, ja. Also da ist Ui. gar nichts gekommen. Also ich hätte mir zumindest irgendwas erwartet, aber na, nicht mal das. Also
3: ich tue mir da ganz schwer. Würde es gern anders sagen, aber...
1: Also ich würde jetzt Benny mal den Vortritt geben, weil ich muss jetzt zugeben, ich glaube, es macht Sinn, wenn man die ganzen Mannschaften mit berücksichtigt und ich kenne jetzt nicht alle Kader so gut, dass ich bei den anderen mit irgendeinem Finger auf irgendwen zeigen könnte im Zweifelsfall. Ja, eben,
6: so geht's mir auch.
1: Also für mich wäre... Glaub,
6: ja, Weiß jetzt, äh, ich nicht. An der
4: Stelle... An der Stelle wollte ich gerade auch noch mal äh, ganz kurz äh, Partei ergreifen für Schalke 04. Ähm, Ach, komm. Unsere, also die Rückrunde der auf. Schande, ja, war tatsächlich mhm. noch ein Punkt weniger als die Schalker Nein. dieser Rückrunde wurde dann doch, doch, leider. Dann leider. sind
1: wir natürlich verdient abgestiegen. Da hast du recht. Ja, also ähm,
4: ich weiß <lacht> nicht, falls, damals, ein falls, mit, falls ein schalker fan zuhört, ähm, beilsam für deine Seele.
6: Benny, wenn wir damals mit einem die Punkt mehr nicht, nicht abgestiegen die Wären wir damals ja, mit einem ja, Punkt mehr nicht abgestiegen? Ich
1: glaube, zwei hätten wir gebraucht.
6: Ja, ja ich also glaube wie's. auch. Ja, siehst du, dann wäre Schalke also auch abgestiegen. Also doch. Aber mit ja, den Punkten aber mehr. aber
1: sie haben halt nur mal eine geile
4: Punkte. Aber die, haben aber, gespielt, 30, aber die haben aber auch 30 Punkte in der Hinrunde geholt und hier damals nur
3: 26. Also. Okay. Ja, ja. aber so. äh,
4: gut. Äh, Gewinner, Verlierer. Für mich tatsächlich einer der Gewinner der Saison, Thomas Müller. Also was der seit dem Trainerwechsel bei den Bayern fabriziert hat, ist schon einzigartig. Scorer, also Vorlagenrekord aufgestellt in der Bundesliga. Natürlich haben die Bayern auch 100 Tore geschossen. Das heißt, da irgendwie 20, 21 vorzubereiten, ist jetzt vielleicht nicht die größte Kunst. Trotzdem für mich äh, auch definitiv eins der größten Comebacks äh, in dieser Saison. Wer mich da bei den Bayern natürlich auch überrascht hat, war äh, Alfonso Davis. Das ist für mich ein brutaler Gewinner dieser Saison. Also äh, der hat sich binnen einer Runde ja im Prinzip zum besten Linksverteidiger äh, der Bundesliga hochgespielt. Das ist schon echt der Wahnsinn. Ähm, Ansonsten fand ich tatsächlich noch äh, ganz... Ich bin immer schwierig, mich auf einen festzulegen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ähm, das ist
1: Entscheidung. Ja, Entscheidungsfreude ist nicht Spiel so meins, Du als, als erstes genannt. Du bist eh raus. Ich wollte gerade ja, sagen, ja. er
4: ist sehr extrem Bayernlastig, ne? Ja, aber ich habe nicht, hab nicht Ilsanker gesagt. Soll ich Ilsanker sagen?
5: Soll Wer Il hat es zweimal gesagt? Ilsanker? Ilsanker?
4: Was? Ilsanker? Kenne ich nicht. Nee. Wer
0: nee. ist das? Welche ähm. ja, schöne
4: Aber ich habe... Also ich meine, Leipzig ist auch Tabellendritter geworden, hätte ich jetzt auch einnehmen können, habe ich euch zu lieber, aber nicht gemacht. Ich dachte, die Bayern wären euch lieber. Also.
1: <lacht> <lacht> Keine Rücksicht. Du machst es okay. gerade mit jedem Satz schlimmer. Ja. So ist das. Ich ich bin ja. gerne, ich bin, ich ecke gerne an.
4: Das äh, ist so ein bisschen mein ja. Naturell. Nee, aber ähm, Gelingt dir auch ansonsten habe ich tatsächlich noch, ans ansonsten habe ich tatsächlich noch äh, Markus Thyram auf der Liste. Der hat bei Gladbach auch brutal eingeschlagen, ähm, genauso wie äh, Bornau bei Köln. Das ist auch ein, ein Top-Spieler gewesen. Bei der Eintracht kann ich tatsächlich sagen äh, Kamada. Also das ist, äh, ja, ich glaube, das ist unbestritten. Das ist derjenige, der am meisten aus dem gemacht hat, was man ihm nicht zugetraut hätte. Äh, deswegen, da, da ist es, glaube ich, ganz klar. Silva fand ich auch noch äh, sehr, sehr ansprechend in der Saison. Da hatten auch viele ihm nicht zugetraut, dass er am Ende nochmal so einschlägt. Aber Kamada ist da schon einzigartig. Verlierer, wenn ich da über den Tellerrand der Eintracht hinausschaue, ist definitiv Nico Schulz einer. Der ist ja vor der Saison für 25 Millionen zu Borussia Dortmund gewechselt und hat da ja kein Bein vor andere gekriegt irgendwie. Mhm. Nur elf Einsätze gehabt, also absoluter Flop bei den Dortmundern gewesen. Hätte man auch nicht gedacht. Deswegen für mich klarer Verlierer. Ich denke, über Götze könnte man das wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie sagen, seit 2014. Deswegen erübrigt sich das. Aber nicht mehr lange. Genau, nicht mehr lange. Und ansonsten tatsächlich auch irgendwie ein Stück weit Marco Reus. Ja, also ich weiß nicht, äh, kennt, kennt, ihn, ja. kennt ihn noch jemand hier? Marco Reus? Kennt ihr noch Marco
1: jemand? Wer? Genau Marco wer? Marco Russ kam... meinst du?
4: Also Russ, ja nee, nee, nee also nee,
6: <lacht> anders, also wie Russ nur mit Oi, weißt du? Also,
4: ja, ach so, tatsächlich,
6: okay. tatsächlich ist mir, als ich jetzt überlegt habe, so als, als Verlierer, ist mir auch Marco Reus eingefallen, weil du eigentlich seit einem um Dreivierteljahr gar nichts mehr von ihm gehört hast.
1: Ja, aber Leute, das ist doch klar, der hat sich auf die EM vorbereitet und jetzt findet die nicht <lacht> statt, das ist die ärmste Sau von allen. Ja, großes Turnier. Er muss sich rechtzeitig verletzen, damit er nicht teilnehmen kann. Und dann findet die nicht statt. Das ist schon unfair, weil jetzt muss er die Nummer ja nächste Saison wieder machen. Schon scheiße. Also da habt ihr schon recht. Also Reus, tatsächlich Verlierer von allem. Nee, ernsthaft, <lacht> oh, ist tatsächlich so.
0: Ja, vielleicht hat er ja gemeinsames Training gehabt mit Götze. <lacht>
1: Das Götze aber der große Gewinner noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der konnte wenigstens zum Abschied noch am Platz stehen. <lacht> ah, na ja, gut.
2: Na, äh, bei gut. Sancho
1: bin ich definitiv dabei. Ähm, auf jeden Fall dabei. Ich finde ehrlich gesagt auch Kai Havertz ähm, ist einer, der sich diese Saison durchaus positiv zu profilieren wusste. Ähm, bei den Verlierern, ja, wie gesagt. Bin ich, bin ich zu Eintrachtlastig, will ich mich gar nicht äußern, außer dem schon besagten Durm, der dann irgendwie so die Rolle der armen Sau abgekriegt hat, an der Stelle jetzt. Ist dann halt einfach so.
2: Achso, ich man muss sagen, auch noch muss, noch. der
1: durfte wenigstens ab und zu mal spielen. Willems durfte nie spielen. Willems war ja auch verletzt. Ja, also dann. Ne? Ausgeliehen, <lacht> zurückgekommen, kaputt, toll. Also weiß ich jetzt nicht, wer der Großartig. größere Verlierer ist. Okay.
5: Wir ja mal,
0: wollen wir, willst du zuerst oder soll ich zuerst den Puffy einspielen, dass du dich noch sammeln kannst?
6: Ne, lass, 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 mich, lass mich erst zuerst, danach kannst du den, den, den bayern Slang ja, reinbringen. Ähm, ich bin bei, bei, allgemein bei Alfonso Davis mit dabei, muss ich zugeben. Auch wenn er ein Bayern-Spieler ist, was der in dem ersten Jahr abgerissen Ui. hat, das war ziemlich unglaublich. Ähm,
4: noch einer mit Fachkompetenzen hier, ist ja der Wahnsinn. <lacht>
6: Ja, aber ansonsten lass mich
1: mit dem ja, Verein in bald Ruhe bitte danke. Adler Podcast nur noch zu dritt habe ich das Gefühl.
6: <lacht> ansonsten äh, auf auf Verliererseite keine Ahnung. Wie gesagt kam mir auch Reus eigentlich nur so in den Kopf, äh, weil man den Unternehmen wirklich jetzt schon lange nichts gehört hat. Aber das haben wir eben schon ausdiskutiert. Äh, auf äh, SGE Seite Gewinner habe ich tatsächlich auch Kamada.
3: Hat am Anfang der Saison tatsächlich keiner mitgerechnet. Hat ja. dann wirklich einiges gerissen. Und Verlierer,
6: gut, hier steht Ilsanka, ist aber ein persönliches Ding. Ansonsten steht da Erich Durm. Ich habe den Namen ausgesprochen. Ihr habt das alle gerade mitgekriegt. ne? Also ich, ich bin, bin schon über meinen Schatten
0: gesprungen. Ich schneide später extra raus.
5: Ja, <lacht> ich, ja
6: hey, wird mich aus
1: ausgesprochen <lacht> und aufgeschrieben. Es wird auf jeden Fall überpiept.
4: <lacht> ja, dann ist gut. Nur für Taunersabel Ach man, ist das schade, dass es kein il katrikot trikot zum Ersteigern gibt. Ach, hey, je. hey, hey. Das wäre doch lustig geworden. Öffentliche ja, das wohl gewinnen könnte.
6: Öffentliche, öffentliche mal Garten verbrennen ist dabei. Kein Problem.
0: Das machen schon die Schalke-Fans, die dann keine Schalke-Fans mehr sein wollen. Oh, ich habe heute wieder ein
6: Foto von dem Kerl gesehen im RB-Trikot bei irgendeinem Bericht, irgendein, was weiß ich, was war. Da
0: dachte ich auch nur so, er wärst du
6: mal Komm, da. Wir jetzt dir? arbeite dich Egal, nicht ja. an
1: unseren Leistungsträgern ab, sondern genau. mach mal weiter. Ja, ist ja gut. Ja, wir ja, wir
0: ja hören uns jetzt Puffy. mal an, was der Puffy zu sagen hat, als zumindest mal Verlierer.
2: Ein Verlierer, muss man ganz klar sagen, für mich, Erik Durm, als Weltmeister <lacht> geholt, konnte sich überhaupt nicht durchsetzen, hat nicht das gezeigt, was er anscheinen kann. Ähm, somit äh, gehört er für mich eindeutig zu den Verlierern. Und ähm, ja, von dem her hoffe ich, dass wir da ein bisschen nach nachbessern. Ähm, ja, und dann haben wir noch den Gewinner. Ja, ähm, Gewinner, Verlierer. Also für mich ist ganz klar... Ähm, ein Gewinner der Frederik Renault, auch wenn man den jetzt nicht ganz auf dem Zettel hat, aber er hat natürlich eine brutal gute Vorrunde gespielt, hat uns da oft den Arsch gerettet. Somit, äh, glaube ich, hat er sich zu Recht auf den Markt angeboten, er will uns da, glaube ich, verlassen. Ähm, aber das ist für mich einer der Gewinner. Na, das, das war
3: Puffy. Das ist so ein gutes Ding Frankfurt von Puffy, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja, ja ich, weiß, dann, ich weiß nicht, ob man ob man, ob man den Armen Frederik als Gewinner sehen kann, wenn er eine geile Leistung bringt, aber trotzdem nicht spielen darf. Ist ein bisschen schwierig. Ja, wir, wir lassen uns überraschen, was jetzt über den Sommer passiert. Der Sommer wird so lang,
0: das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Wie schaut's denn aus bei den Spielen? Was war denn das beste bzw. das schlechteste Spiel, wie ihr das jetzt einschätzt ein, ein in der vergangenen Saison? Von der SG.
1: Also, ich mache mal einfach. den Anfang. Ähm, das beste Spiel war tatsächlich das gegen Bayern 04 in der Hinrunde. Warum nicht das gegen die Bayern? Weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass die Bayern ähm, gegen den Trainer gespielt haben in diesem Spiel, weil es von der Konstellation her extrem geil gepasst hat. Deswegen fand ich letzten Endes Bayer so klar zu schlagen für mich prägnanter. Und die schlechtesten definitiv beide Spiele gegen Mainz. Übrigens gegen Mainz und Gladbach sind die einzigen Vereine, gegen denen wir beide Spiele verloren haben. Gegen Gladbach habe ich damit weniger... Thema, mit Mainz habe ich da ein Riesenthema und deswegen beide Spiele gegen Mainz, um es hier kurz zu machen.
3: Okay. Darf ich? Jawohl. Bestes Spiel, das sind eigentlich zwei Spiele, weil das waren
6: tatsächlich für mich die beiden Siege gegen Leipzig. Hintereinander weg, Bundesliga, Pokal. Und schlechtestes Spiel ist tatsächlich
3: dieses fucking 2 zu 4 gegen Köln nach 2-0-Führung, wo ich gedacht habe, ey, ich muss sterben, das gibt's überhaupt gar nicht. Ja, für mich war halt Mainz richtig.
1: deswegen auch prägnanter, weil ich halt in Mainz war und das war einfach nur schlecht.
3: Das kann ich mir vorstellen. Was hat denn der Benny auf dem Zettel? Also ich habe tatsächlich
4: äh, als bestes Spiel auch das 3 zu 0 gegen äh, Bayer Leverkusen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, oder würde jetzt die These nicht unterschreiben, dass die Mannschaft da tatsächlich gegen den Trainer gespielt hat. Das ist immer sehr gewagt, aber sie waren ja, Bayern, zumindest ne? einfach...
1: Nicht, nicht das Bayer-Spiel, äh, genau. sondern die Bayern. Genau, genau, ne?
4: genau okay. das meine ich ja. Deswegen, äh, das, also das, mhm. Ich würde den Sieg gegen die Bayern jetzt nicht so niedrig ansetzen. Ähm, da kam aber definitiv auch der Platzverweis noch hinzu gegen Boateng. Ähm, der da auch noch so in der, in der Höhe dann reingespielt hat. Spielerisch war es tatsächlich äh, für mich das, das 3-0 zu gegen Bayer Leverkusen. Ähm, von den negativen äh, Spielen, da gab es tatsächlich einige, also neben äh, dem Köln-Spiel und auch dem Mainz-Spiel. Mainz-Spiel war schon echt pff, mhm. auch schwierig, definitiv. Ähm, aber ich fand beispielsweise das 0-2 zu gegen Wolfsburg auch schwierig. Ich fand auch das 1-2 zu gegen Union Berlin zu Hause schwierig. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich, äh, also mit, mit das schlechteste Spiel war tatsächlich auch ein Testspiel, habe ich mir hier aufgeschrieben. Das war das 1 zu 3 gegen den FC Gießen. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, sagen, das jemand, ob das jemand gesehen hat, das war ähm, also aber schlecht. wenn man sich anschaut, wer da gespielt hat ähm, mhm. das <lacht> und, und wie dieses passieren. Spiel ausgegangen ist und äh, mhm. also auch wie man, wenn man das Spiel gesehen hat, das war glaube ich äh, schlechter, schlechter als Mainz, Wolfsburg oder Union. Ähm, also ja. das ist mir da auch noch in Erinnerung.
3: Das habe ich gar nicht mehr gedacht, dieses Spiel. Das habe ich schon Auf verdrängt. Ich nicht. Ja, aber ist so. Ja, ähm,
2: der Puffy hat folgende Spiele gewählt. Ja, beste Spiel war für mich äh, das, der Sieg gegen Bayern. Das war relativ unerwartet. Daher gesehen, ähm, hat man da schon feiern können. Ähm, das war einerseits das Highlight in der Bundesliga, andererseits hatten wir drei auch ein Highlight ähm, am 20. Februar des äh, europa league spiel gegen Salzburg zu Hause mit Mule und Frank. Ähm, danke nochmal an euch beiden Clowns. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten einen ich sehr schönen passen. Tag. Das Spiel war sensationell. Und wenn man sich äh, einen Spieltag und einen Stadionbesuch ähm, vorstellt, dann muss der genauso aussehen. Und äh, das war für mich eins der Highlights der Saison. Und ähm, dann nochmal Danke an euch beiden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Das stimmt. Moles und Uppenprellung. Viele Schmerzen. <lacht> ja, ich bin heute noch Schmerzen. Das Sandwich. Ja, ja. also ah. da Sachen dürfen auch wehtun. Sagt er, der man
0: Sachen, die gesund sind, tun weh oder schmecken schlecht. So. Dann hat er noch ein schlechtes Spieler hinterhergeschmissen, der gute
2: Profi. Mal schauen, was das wird. Das schlechteste Spiel war für mich ähm, das 4-0 gegen Dortmund, glaube ich. Das habe ich jetzt nur so aktuell auf dem Schirm, weil ähm, da ging gar nichts. Da haben wir uns grottenschlecht präsentiert und dementsprechend war das in dem Bereich dann auch äh, sehr verdient, wie wir da verloren haben.
0: Ja, das Dortmund-Spiel habe ich zum Beispiel gar nicht mit drin. Ich habe als bestes Spiel auch das Spiel gegen äh, Bayern 04, weil da das war noch äh, relativ am Anfang der Saison, da habe ich mir schon gedacht, ui, wenn, man, wenn das so weitergeht gegen, gegen Leverkusen, tun wir uns bekanntlich auch nicht immer leicht. Da könnte was gehen. Ja, hat dann halt auch nicht so ganz funktioniert. Ähm, und das Bayern-Spiel habe ich halt deswegen rausgenommen, weil du halt gemerkt hast, die wollen nicht, sie könnten, aber sie haben einfach keinen Bock zu spielen. Äh, super, dass du dich, dass du, dass du, 5-1 gewinnst und emotional hast du dich schon natürlich schon gefreut und hast halt dieses gegen Kovac ausgeblendet. Aber deswegen habe ich halt gesagt, sportlich gesehen ist das 3-0 mehr wert wie das, das 5-1. Und wir haben ja auch gesehen, was dann danach passiert nach dem Bayern-Spiel. Nicht mehr viel eine Zeit lang. Und das schlechteste Spiel war gegen Köln. Da führst du eigentlich souverän 2-0, kassierst dann irgendwann das 2-1, ein bisschen komisch. Ja, und dann kriegst du halt noch, ja, verdient 2-4
3: auf die Mütze. Das darf da nicht passieren, vor allem zu Hause. Das geht gar nicht. Also. Jo. Katastrophal. Ich ja, weiß dann noch, haben mein wir aber ja. länger geworden bei dem Spiel. Noch länger. Noch länger. Es war unglaublich. Da ja, ist gut. mir nur noch der Kopf auf die Tischplatte geknallt.
0: Rechnest du auch nicht damit, in Wirklichkeit.
3: Aber gut,
6: lass uns das Schlechte ja. abhaken.
0: Das Schlechte abhaken. Wir haben jetzt nur einmal was Schlechtes. Und zwar Trainer. Wer ist denn für euch der beste und der schlechteste Trainer in dieser Saison gewesen?
6: Hm. Okay, ich fange mal an. Also für Jawohl. mich bester Trainer war tatsächlich Marco Rose. Okay. Was der da in Klattbach umgesetzt hat, wie er das Ganze durchgebracht hat und wie sie dann gespielt haben, äh, Hut ab. Hat mich sehr begeistert. Schlechtester Trainer, das liegt einfach daran, weil ich eigentlich nur denke, der Typ hat so einen an der Klatsche. Der ist nicht normal, ist für mich Heiko Herrlich. Es tut mir leid. Der Typ ist echt... Ah. Sowas von durch. Warum Reuter den eingestellt hat, ich habe keine Ahnung, was er ihm versprochen hat.
3: Handcreme. Mit ja, Ja. Den ich war bei der Pressekonferenz übrigens live dabei. Echt? Nein.
4: Ich von ja ja, von dem vom dabei. Stuhl gefallen. Ich war live dabei, tatsächlich. Wie konntest das, du dich das, da beherrschen? Das, das, das glaubt keiner. Also das glaubt einem keiner. Also weißt du, wir, wir Journalisten haben da auch gesessen und der hat das erzählt, als wäre das das Normalste auf der Welt. Ja, da, war, da, war überhaupt nichts, da war überhaupt nichts dabei. Also der hat da wirklich... Also
0: okay, da bin ich so ins Nachgang. Geschäft und dann der Einkaufswagen und da bin ich wieder zurück und dann schaut er mich böse an. Hä? Und so völlig unaufgefordert. Also der wurde ja nicht mal gefragt
4: danach. Der hat das ja einfach erzählt.
6: Ja, kannst, kannst du mir erklären, warum nicht hinten einer den Strom abgedreht hat? Da muss doch einer einschreiten.
0: Oder das, das, das habe ich mich persönlich auch gefragt. Da, steht da, da sitzt da normalerweise ähm, ja der da, da Pressesprecher neben dran. Der muss doch dann irgendwann mal ihm gegens Bein treten und sagen, <lacht> Bester interessiert gerade keinen. Der
4: wird wahrscheinlich auch irgendwie gedacht haben. Also ich weiß nicht. Der hat es ja, ja, mit so einer Normalität erzählt, <lacht> mit so einem Selbstverständnis. Der, der Pressesprecher, der ist da, da nebenbei wahrscheinlich noch eingeschlafen oder so. Ich weiß nicht, weil das irgendwie so ich, also, das, das das kann man auch das kann man auch nicht nachmachen. Also sowas, äh, das ist definitiv einzigartig gewesen. Aber ganz ehrlich, also ich kann mir beim besten Willen, ähm, jetzt mal so aus Pressesicht gesagt, nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie abgesprochen gewesen ist. Also ein Trainer erzählt auf einer Pressekonferenz normalerweise nie irgendwas von sich aus, wenn das nicht vorher mit dem Pressesprecher genau so abgesprochen ist. Ja, also das mal so am ja. Rande bemerkt, das dass, dass ist total unnormal, dass ein, dass ein Trainer irgendwie eine, anfängt, eine Geschichte erzählen, zu erzählen, ungefragt. Ja, alles, ja, Heiko, was auf der Pressekonferenz Heiko, frei erzählt wird, wird vorher abgesprochen.
3: Heiko, ja, aber ehrlich
0: hast, ist ja auch nicht normal. Aber du, du, du hast ja auch einen, einen Nagelsmann, der dann irgendwie erzählt, was, keine Ahnung, Silvester scheiße ist oder was weiß ich. Das, da gibt es manchmal schon so, so, so Leute die, die schwierig sind, sage ich jetzt mal, oder? Oder schon am so
1: Einkaufszettel.
0: Ja, ah. Putin, Leona, Bäh. danke, mag ich nicht. Danke. Wen interessiert das zur Hölle? Aber äh, vielleicht wollte er lustig sein. Der
4: Heiko, das kann sein, ja. jo. weiß ich nicht. Ja.
0: Dass das locker, flockig erzählen wollte, ja, da bin ich halt, dann gerade mich böse an und dann, dann musste ich halt irgendwie Geld bezahlen. ja, ja. und?
6: Du musst
5: ja, ich, auch, bin ich,
6: schon. ich bin ich dran, denk ich die noch lachen. Alter, aber, ich habe vor dem Fernseher ja gesessen, ich habe mir das angeguckt, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Aber Was wenn, macht
0: der? Wenn, du eh, wenn, wenn du da warst, Benny, wie war die die erste Reaktion, weil du, du sitzt ja da und erwartest dir irgend, irgendeine Erwartung hast du, wenn du da drin sitzt. Und dann kommt die Frage, keine Ahnung, wie, wie wie stellen Sie das ein? Und dann sagt er, ja, ich kann eh nicht dabei sein, weil. Und dann erzählt er dir, er war einkaufen im Anzug. Ja, was soll ich sagen?
4: Ich meine, das ganze Ding lief ja online, also das war ja schon Corona-Zeit. Das heißt, ja. ich war ja, saß ja nicht in Augsburg, sondern wir saßen alle vor unseren PCs, in so einer Zoom-Konferenz. Und also ganz ehrlich, wirklich, also wirklich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wir saßen, glaube ich, alle da und keiner hat gerafft, was da gerade passiert. Ja, keiner ja hat genau. das, glaube ich, in dem Moment, keiner hat es, glaube ich, in dem Moment gerafft. Weil er das wirklich so rübergebracht hat, als wäre es das Normalste auf der Welt. Da war ja auch kein irgendwie so von wegen, oh, ich habe da jetzt irgendwie dagegen verstoßen und äh, deswegen, also auch diese, diesen Rückzieher dann zu sagen, ich bin jetzt nicht bei der Mannschaft, sondern gehe jetzt erstmal äh, wieder in Quarantäne, so nach dem Motto. Ähm, das kam ja auch erst später. Das war ja nicht in dem Moment. Ja? der hat ja nicht, hat er ja nicht erzählt, oh, sorry Leute, ich habe da irgendwie gerade mal einen Fehltritt geleistet, ähm, aber das sind das sind die Konsequenzen sondern der war ja auch irgendwie völlig überzeugt davon, dass das Ganze in Ordnung ist. Also, dass das Ganze irgendwie normal ist, dass das passieren kann, dass das, äh, das also ich glaube, <lacht> das, das hat man auch gemerkt, also so diese, diese Nachrichten darüber, die kamen nicht sofort, sondern die kamen alle so ein bisschen zeitversetzt. Ja, also normalerweise wäre das so ein richtiger Kracher gewesen, ähm, aber die Journalisten, die saßen alle da und waren irgendwie selbst ein bisschen geblendet davon was da gerade passiert. Und äh, ja, das, also das, das kann man auch, das kann man ganz schwer beschreiben, was da, was da, was da passiert ist. Also ähm, der hat da ja, der hat ja auch noch ein paar andere Headlines geliefert in dieser Pressekonferenz. Ähm, das, war, das war bei mir zum Beispiel auch gar nicht das Erste, worauf ich mich gestürzt habe, diese, diese, diese Zahnpasta-Story war gar nicht, also habe ich tatsächlich in einem Artikel erwähnt, aber es war jetzt für mich nicht das, das riesengroße Ding. Ja? Das kam dann tatsächlich so 10, 15 Minuten. Danach, wo ich dann gerafft habe, ey, was ist da gerade passiert? Ja, also das ist das ja, das ist definitiv ein, äh, ein, ein Kracher der Saison, auf jeden Fall. Wenn wir bei Saisonanalyse, Saisonrückblick sind, ein Kracher der Saison. Heiko, herrlich. Legendest
0: Moment. <lacht>
4: das war schon
5: herrlich, ja. ne?
0: Ja. aber, aber war richtig herrlich. Ja, du, du, du musst ja auch das... Das, ich stelle mir das jetzt halt auch schwer vor, du stehst halt da, sitzt halt dann da, ob du jetzt vor Ort bist oder nicht, ist ja egal, aber du musst ja auch liefern, ja, also beruflich, als Journalist musst du ja irgendwas liefern und dann hörst du dir sowas an und denkst da, fuck, was schreibe ich denn jetzt, soll ich jetzt schreiben, so Einkaufszettel, was er Einkaufszettel, dass, dass er keinen Euro hatte für den Einkaufswagen oder, ja. hä? Ja, musst du genau, genau du glaube ich eine halbe, dreiviertel Stunde da und fliegt filterst erstmal aus dem ganzen Unsinn raus, was nehme ich denn jetzt mit von der PK? Ja, ich meine, ich glaube
4: tatsächlich, dass das irgendwie so ein bisschen sein, seine Idee dahinter war, so zu zeigen, hey, ich bin einer von euch, äh, ich habe genau die gleichen Probleme wie ihr, auch als Fußballtrainer, als Bundesliga-Trainer, ich muss auch einkaufen hm. gehen und ähm, vergesst und auch mal meinen Wohnschutz im Hotel. Ähm, <lacht> ja, vergisst den Wagen und will sich auch nichts sagen lassen und äh, naja, also ist tatsächlich irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen das Ding.
3: Ja. Okay. okay. Sehr herrlich. Um,
0: wer, 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 ist denn jetzt dein, oder wer sind denn deine Nominierten, Benny?
4: Ja, Nominierten ist äh, bei mir tatsächlich eher immer so der Fall. Ihr dürft dann am Ende entscheiden. So, könnt, so könnte man es ja machen. Ich nominiere welche, okay. ihr entscheidet am Ende. Ähm, ihr wollt den Namen vielleicht nicht mehr hören, aber für mich ist tatsächlich Hansi Flick auch ein Trainergewinner, ähm, weil er sich da tatsächlich durchgesetzt hat. Also das hat am Anfang, glaube ich, keiner erwartet, dass das eine dauerhafte Nummer wird mit ihm sondern eher wieder so eine Interimsweise-Veranstaltung. Äh, und ähm, wie er sich da behauptet hat, auch so in der Außendarstellung, auch wie schnell er das so in dem Umgang mit den Medien ähm, hinbekommen hat, da auch wirklich ja kompetent, seriös und äh, selbstbewusst zu sein, ohne dabei irgendwie arrogant rüberzukommen. Das ist ja immer auch so ein, so ein schmaler Grad, auch bei Trainern. Ähm, das, das hat bei mir schon Eindruck hinterlassen, muss ich zugeben. Und ich habe es ihm, ehrlich gesagt, vorher nicht zugetraut. Deswegen für mich einer der Gewinner. ja Also unabhängig davon, welchen Erfolg er mit der Mannschaft geleistet, also mit der Mannschaft gefeiert hat, weil das ist ja ein Double ist für die Bayern halt auch business as usual. Aber für ihn persönlich ist das, glaube ich, ein riesengroßer Schritt gewesen. Ja, ansonsten definitiv auch Marco Rose. Der hat den Sprung geschafft von der österreichischen... Liga in die Bundesliga, definitiv, ähm, aber auch Urs Fischer. Ja. also Was der in äh, Berlin da zusammengeschustert hat, äh, das hatte Hand und Fuß. Ja, auch die Transferstrategie, die die Berliner gefahren sind, ähm, fand ich auch beeindruckend. Die haben da eine gute Mischung gefunden. Äh, und der gehört da auch zu den Gewinnern, ja. weil ich glaube, dass den Anteil eines Trainers an so einem Erfolg Platz
3: 11 in der ersten Bundesliga-Saison ohne Abstiegssorgen den kann man, glaube ich, nicht hoch genug ansetzen. Das ja. klingt auf alle nicht. Fälle gut. Ja, Bitte. Wollt ihr noch einen Verlierer
4: haben? Oder wollt ihr ja, erst geht. entscheiden? Nee, Verlierer. Verlierer? Dann, Dann gibt Verlierer. Es den Verlierer. Ja, gut, ich meine, Verlierer kann es kann, eigentlich echt nur eingeben. Ach so, übrigens, äh, Adi Hütter ähm, beispielsweise. Ähm, Kommt Ja, ja, ja. Nee, Kohfeldt <lacht> nicht. Aber Adi Hütter hat übrigens auch einen, einen, sehr super, einen sehr guten Job gemacht. Also diese Krisen zu meistern, das, das hat ihn, glaube ich, auch stärker gemacht. Das hat ihn besser gemacht. Und er hat da auch in den Krisen immer wieder die richtigen Antworten gefunden. Natürlich kann man einen Trainer jetzt auch nicht freisprechen von diesen Krisen. Das ist auch klar. Aber er hat sich da schön freigeschwommen. Und bin da mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn er tatsächlich mal eine ganze Vorbereitung in Ruhe hat und da vielleicht noch ein bisschen an Offensivtaktiken feilen kann. Genau, aber Verlierer äh, ist für mich ganz klar Jürgen Klinsmann. Also, den habe ich gar, den ehrlich, hab, den hab ich gar äh, nicht mehr
3: gedacht.
1: Ähm, für mich Kovac. Das
4: ist äh, ähm, ja nee, ja Kovac Kovac hat auch ja hat viel verloren. Kovac hat viel verloren und ich bin, äh, bin ein großer Kovac-Fan. Also ich habe ihn sehr gemocht, ich mag ihn immer noch ähm, sehr. Wir haben uns auch in München schon ein paar Mal gesehen dann noch und äh, sehr, sehr, ja, sehr, sehr ich hilflicher Mann. Ich sehe das im Mann.
1: Kontext seines unrühmlichen Abgangs damals bei uns, plus, ähm, dass das bei den Bayern so überhaupt nicht eingeschlagen hat, im Gegenteil, mit Schimpf und Schande im Grunde vom Hof gejagt. Ähm, wenn ich es in dem Kontext sehe, hat er da echt verloren aber mehr als aber Klinsmann Klinsmann? ist auch fairpoint. Oh. Also diese, dann mit seinem Facebook Video und so weiter und so fort. Also, also, kann, man das, also kann, ja kann man mehr also kann
4: man mehr also ich äußere keine mich da Chance. jetzt nicht als Journalist, sondern als Fußballfan, aber kann man mehr verlieren als Klinzmann?
5: Nee, ja, ist nicht. fairpoint
1: alleine alleine die Figur, die er gemacht hat mit diesem saublöden Facebook Auftritt dann und allem und diesen Nachtreten und Tagebuch und keine Ahnung was. Kompletter Arsch. Also völliger Quatsch
4: ist halt massiv überschätzt. Und ich meine, mhm. ganz ehrlich, nach seiner ersten Bayern-Zeit hier in Deutschland hätte man es wissen
3: müssen.
1: Klar, und er war ja <lacht> also, auch mit den Amerikanern äh... so erfolgreich. Ja,
3: sensationell war das. Ja, den habe ich ja, tatsächlich also der, vergessen. Der ist, ja, sagt dann vielleicht auch ein bisschen was aus. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Aber der... Ne. Ja. Nee, ja. Wie gesagt, für Kovac habe ich Sympathien, aber Klinsmann...
4: Schwierig. Ja. Sehr
0: also schwierig. Klinsmann ist bei mir tatsächlich auch der schlechteste Trainer. Da habe ich kurz äh, überlegt, Klinsmann oder Herrlich, aber da hat dann Klinsmann eben durch diese ganzen Geschichte mit äh, Facebook und die sind alle scheiße und ich habe eh alles dokumentiert, falls ihr das sehen wollt. Nur zur Info. Ja, absolutes No-Go. Und ähm, die besten Trainer wurden auch schon genannt. Einmal Urs Fischer, weil der halt aus nichts was gemacht hat immer die Ruhe bewahrt hat, immer gesagt hat ja und weiter und wir werden das genießen und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, aber er hat die Mannschaft immer gehabt und hat dann echt das Bestmöglichste rausgeholt ähm, und dann leider Gottes halt auch der werte Herr Flick weil bei dem hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass der da irgendwie groß überlebt ich hätte geglaubt, ja bis zum Winter und dann wird halt ein richtiger Trainer präsentiert aber er hat es halt doch irgendwie geschafft. Also hätte ich mir anders vorgestellt, dass das so ausgeht. Und deswegen habe ich halt da
3: zwei Gewinner und den Klinsmann als, ja, selber schuld macht man nicht. So, dann ja. hätten wir auch noch den äh, wo
0: wir zuerst mal seinen Gewinner reinspielen.
2: Ja, ähm, zum Abschluss noch die Trainergeschichte. Ähm, für mich der beste Trainer äh, neben Adi Hütter, muss ich sagen, ist für mich Christian Streich vom SC Freiburg, weil was der aus der Mannschaft rausholt, ähm, das ist für mich schon sensationell. Ähm, die Art, die er an den Tag legt, die finde ich echt super, also er ist ähm, für mich einer der äh, interessantesten Persönlichkeiten und er hat es verdient und äh, hat mit Freiburger einen guten Platz geholt, wobei jetzt für ihn wahrscheinlich das, ist es äh, nicht ganz so super gelaufen, ein Platz hat, hat ihm noch gefehlt, aber für mich ist Christian Streich schon eine sehr starke Persönlichkeit ähm, in der Bundesliga. So, und der Verlierer. Schlechtester Trainer, ja, Florian Kofeld. Ich glaube, das brauche ich gar nicht großartig ja, genau. erklären, warum. Das ist einfach ein Vogel. Es ist ein herrlicher Selbstüberschätzer, der dann noch durch Dusel und durch die Auswärtstorregel in der Liga geblieben ist. Und wenn er jetzt wirklich noch wechseln sollte von Werder Bremen weg, dann wäre es das größte Armutszeugnis, was es überhaupt gibt. Ja. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß und treibt es nicht zu so toll und ja, wir hören uns. Bis dahin Servus, ciao.
0: So, jetzt hat der Mulle den Puffy auch überstanden.
2: Jo, guck mal, der Puffi hat
6: auch noch mit dem schlechtesten Trainer Korfeld, Kofeld und Herrlich hat er auch noch genannt, hast du gehört?
3: Ist Herrlich. <lacht> Ja, sind wir durch, oder? Ja, dann sind wir da eigentlich durch, hätte ich gesagt, oder? Der Frank sagt
0: überhaupt nichts Passt. mehr.
1: Doch. Ja. ja, das fällt mir ja. immer gleich auf, wenn ich mal die Fresse halte. Das ist halt ja, normal. das ist
0: so. Jetzt haben wir eh schon eine relativ lange Zeit. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen? Den Steckbrief lassen wir, glaube ich, heute mal weg. Ja. Schon sehr
1: spät. Klare Empfehlung ist natürlich, was wir vorhin schon angesprochen haben. Schaut euch die Aktion an, äh, meldet euch und beteiligt euch gerne für diese trikot die wir vorhin schon erzählt haben.
0: Jawohl. Wie gesagt, da werden wir noch einen Blog schreiben, wo dann alles genau drinsteht oder in den notes unten bei dieser Folge. Habt
3: ihr sonst noch irgendwas? Benny Mule, ich hab nix. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Naja, das,
1: das ging ja relativ <lacht> flott. Das war zügig. Das war
3: zügig. So so, also, Mule, so kannst
1: du ja musst das ja doch sein. noch einen Steckbrief machen, wenn er schnell geht. <lacht>
0: ja. Schnell ja, dann geht hau dann, dann,
1: dann, dann, dann Echt,
0: raus. Machen? Ja, ich hau noch mal kurz auf diesen Bumper drauf. Moment. Okay. Mules Steckbrief. Mule erklärt, wir raten hier beim Makler Podcast Also ich
6: mach's, ich mach's auch
5: echt e einfach e e
0: erklärst ich. den Benny halt nochmal ganz kurz
5: Achso Benny du, auch du weißt, worum es geht.
0: Du musst
6: ein bisschen um die Ecke denken, also ich gebe dir jetzt Hinweise zu einem Spieler, die aber nicht immer direkt auf ihn zutreffen. Das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, du musst ein bisschen um die Ecke denken. Okay, Ilsanka. <lacht>
1: Ne, Kevin nie, Trapp und den, Norbert Nachtweisen immer die ersten, die wir nennen. Wie Hund, Katze, Maus, bei einem Motorsmalern so ungefähr. Die
6: Brausetante würde ich nie freiwillig
1: nehmen. Jetzt hat er es doch gesagt. Oh yeah. ähm, Jetzt hat er also es können, okay. es sind ehemalige Spieler oder aktuelle Spieler. Also es kann alles genau. sein.
0: Also,
6: als Lieblingsfilm des Spielers hätten wir äh, König der Löwen,
3: Lion King. Ammanatides mit der Löwenmähne. Nope. Verdammt. Knapp. Hm,
1: ich hab eine Idee, aber oh, ich sag's nicht.
5: <lacht> Jetzt da schon.
6: <lacht> äh, Lieblingslied ist äh, The Lion Sleeps Tonight.
1: Oh, uh, das ist ja noch ein Löwenhinweis. Na sowas. Na
6: sowas, ne? Ich hab doch gesagt, ich mach's einfach.
1: Ja, passt schon. Menace? Ja, sag's halt, passt Frank.
6: Mal. Was? Nein, weiter. Komm dann, als, als
3: Lieblingsband hätte ich die Spider-Murphy-Gang. Hm? Alter, wer hat denn sowas? Ey Leute. Ey, komm, da also müsst ihr jetzt schon drauf kommen. Spitzname ist übrigens Ilse.
1: <lacht> Eigner. <lacht> Natürlich. Ja, da war ich bei Löwen, weil der König der Löwen, weil er bei den Löwen halt so eine geile äh. Runde spielt, aktuell, äh. ähm, hätte ich halt er auch er von den in den Löwen Wiesbaden, kam. was okay ist, ja, aber er kam halt von den Löwen und genau. ähm, kam, glaube ich, sogar damals als Kapitän zu uns, ähm, ja. Deswegen die Löwen, der kam von den Löwen, ich hätte jetzt noch
6: als, fünf, als Lieblingsessen Weißwurst und als Lieblingsgetränk Weißbier gehabt, dann ja, Stefan Eigner hat 2012 bis 2016 bei uns gespielt, 121 Spiele, 25 Tore. Mhm. Herr Heinrich, was war los mit Ihnen?
4: Ich, ich bin bei Ilsanka hängen geblieben. <lacht> 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 ja, dann doch nicht. vielen das Dank für deine doch, Beteiligung an dieser sein.
1: spannenden Quizrunde. Er, er hat Profi bestens <lacht> vertreten. Ja, hundertprozentig. Also bei Ilzanka war er halt raus. <lacht> Großer Sport. Ich bin froh, dass du ansonsten uns sehr, sehr viele Einblicke heute gegeben hast. Das war ein richtig toller Besuch. Vielen Dank dafür. Das war eine würdige Saisonabschlussfolge mit dir als Gast, muss ich sagen. Vielen Dank. Das ist nämlich schon unsere Schlussmusik tatsächlich. Ähm, ja. Also großartig. Jetzt hast du ja, dich am Schluss Dank, nicht mit bekleckert, aber vorher war es sehr gut.
6: <lacht> das mit den Bayern-Lastik, das streichen wir wieder raus.
1: Ja, muss neutral sein.
0: Es ist ja. ja es, ist, hat, es gibt ja explizit drüber, also.
1: Aber ich glaube, ich habe in gut alter Tradition über deine Antwort drüber gelabert, Benny, sorry.
4: Alles gut. Ich hab mich ja nur bedankt, wenn wenn das nicht. also.
6: Ja. Darfst du, Nein. darfst du, gar kein Problem.
4: Ja. Ja, vielen Dank. Ich komme <lacht> auf jeden Fall gerne wieder, wenn es nötig ist. Gerne, ähm, gerne, gerne. Wenn es nötig ist, auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen bisschen Brause bringe ich immer gerne mit. Ein bisschen Brausepulver <lacht> fast sozusagen.
2: <lacht> Was, ist da habe ich
4: gar
1: kein Problem mit. <lacht> Ansonsten coole Jungs auf jeden Fall wir müssen dann nur noch Jungs, definieren, wann es nötig ist. Ja. Der, der, der <lacht> du Chat sagt auch, gerne auch freiwillig kommen.
0: <lacht> ja, der Chat fordert auch, dass du öfters da bist. Also ist das doch alles. Ja,
1: bei uns ist ja auch immer mal einer im Urlaub. Ich dann zum Beispiel im Oktober, wenn die Saison dann gerade wieder dabei ist, Fahrt einzunehmen und also gerne, sehr gerne. Jederzeit. Cool. Ja.
0: ja. Dann war es das jetzt mal für diese Woche. Ähm, Sommerpause werden jetzt wahrscheinlich mal zwei Wochen nichts Reguläres liefern und werden ein bisschen an den Patreon-Folgen arbeiten. Wie ihr, wie ihr die hören könnt, erfahrt ihr auf www.adler-podcast.net oder auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und Twitter. Adler Podcast ist dort der Name, unter dem wir zu finden sind. Ansonsten findet ihr den Mulemeister unter @Mulemeister auf Twitter. Den Frank als SG Papa. Den nicht anwesenden Puffy erwähnen wir auch. Ad75 Puffy oder unseren Gast und jetzt muss ich kurz schauen. Ich glaube benny Heinrich. Benny wenn Heinrich. ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ja nicht so schwer oder Correct. meine Wenigkeit at schaut auf fußball.news und onefootball vorbei. Dort findet ihr Bennys Artikel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Benni, dass du heute zu Gast warst und ja. wir hören uns demnächst wieder in diesem kleinen, beschaulichen Podcast. Einen schönen Sommer. Bis dann und
1: tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Gude. oder wie Puffy sagen würde
5: gute <lacht>